0: Bonjour, bienvenue au Festival des Libertés. Ici, vous retrouvez tous les débats qui se tiendront entre le 21 et le 31 octobre au Théâtre National. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Festival des Libertés pour cette 20e édition. Ça fait 20 ans déjà qu'on fait chaque année un état des lieux, qu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde sur la question des libertés. Euh, et aujourd'hui on vous, pro- on vous propose ce débat dans le cadre de, d'une thématique très particulière de, de ce festival qui est euh, défiance, confiance et surveillance il y a 20 ans évidemment on ne parlait pas de numérique et aujourd'hui euh, ça prend beaucoup de place dans euh, cette, cette question de la sécurité, de la défiance et de la surveillance et notamment sur, dans le champ de la santé alors, évidemment, à Bruxelles Laïque, on n'a pas vraiment une position institutionnelle très claire sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Mais par contre, on essaye ici de euh, creuser un petit peu euh, cette question et de voir quelles conséquences et quels sont les enjeux sur la santé euh, que peuvent avoir le numérique. Voilà, je vais céder la parole à Marinette, qui vient de l'agence Alter, Alter Eco, et qui animera ce débat. Euh, et voilà, et qui animera ce débat. Merci à tous.
2: Tous e-docteurs, un débat proposé par l'agence
3: Alter et Bruxelles Laïque dans le cadre du Festival des Libertés.
4: Bienvenue à toutes et à tous euh, à ce débat sur euh, l'e-santé et plus spécifiquement sur la place des patients face au développement rapide de l'e-santé au cours des des dernières années. Et euh, qu'on le veuille ou non, avec la crise sanitaire, on a remarqué que le numérique a envahi toutes les sphères de notre vie et le champ de la santé n'y échappe pas. Euh, Quelques chiffres. La plateforme e-health, qui permet aux patients et aux prestataires de soins de partager les données de santé, est passée de 100 000 entre, entre 100 000 et 400 000 consultations par trimestre avant la crise, à 3,8 millions de consultations par trimestre euh, avant l'été euh, 2021. On, on, on fait le même constat dans le domaine de la télémédecine, puisque euh, 9,2 millions de consultations à distance ont été réalisées par les médecins généralistes rien qu'au cours de l'année 2020. Donc on voit que la crise sanitaire a donné un coup d'accélérateur à l'e-santé. Et en prenant ce virage numérique en santé, euh, nombreux sont sont ceux qui misent sur des bénéfices euh, en termes d'accessibilité, de continuité des soins, mais aussi de simplification administrative et d'efficacité économique. Une autre promesse de l'e-santé, c'est la plus grande autonomie des patients dans la prise en charge de leur propre santé. Du côté des risques figure l'augmentation des inégalités de santé, avec le, le risque de laisser sur le bord de la route les personnes les moins connectées, euh, mais aussi la déshumanisation, voire la standardisation des soins ou encore la surresponsabilisation des patients, sans parler de l'échange à tout va des données privées en matière de santé et le potentiel traçage des citoyens sur euh, le, le domaine de leur santé. Au sein de ces questions, on le voit, se croiser des enjeux de santé, des enjeux économiques, des enjeux démocratiques euh, que le Festival des libertés et Alter ont souhaité mettre au centre de, la, de l'attention. Donc, on a réuni plusieurs invités pour évoquer ces enjeux avec vous. Donc, Caroline Watillon, ici à ma gauche, euh, qui a une formation en anthropologie et gestion culturelle, qui a travaillé plusieurs années au sein de la Fédération laïque des centres de planning familial et qui travaille aujourd'hui euh, à la Fédération des maisons médicales. Euh, à côté d'elle, François Pearl, donc qui a été longtemps directeur général du service indemnité de l'INAMI et aujourd'hui directeur du pôle acteur social et citoyen de la mutualité Solidaris. À côté de lui, Alain Lout, philosophe de formation, professeur en éthique clinique à la faculté de médecine de l'UCL. Et alors, euh, nous rejoindra euh, en cours de débat sur euh, un point spécifique lié aux données de santé, Catherine Joie, donc, qui est journaliste et qui fait un travail d'enquête euh, pour le journal Médor sur les données de santé. là-bas dans le public. Euh, avant d'entamer la discussion, je voudrais d'abord euh, inviter à réfléchir sur euh, le concept de l'e-santé. Finalement, qu'est-ce que c'est? Parce que l'e-santé, ça recouvre un vaste champ de, de, de pratiques. Donc, euh, que ce soit euh, à travers les plateformes d'échange de données, euh, les applications, la santé mobile, euh, la surveillance des, enfin, la télésurveillance, donc la surveillance des paramètres de santé à distance. Euh, mais on peut aussi y intégrer euh, des forums de discussion, euh, sites web, Enfin, euh, c'est, c'est très très large, le champ est très large et il euh, y a plein d'acteurs qui interagissent dans, dans ce domaine avec des logiques tout à fait différentes. Euh, alors je proposais de, d'écouter Alain Lutz pour nous dire un peu ce que recouvre ce concept, est-ce qu'on peut le, dif- le définir, le
5: circonscrire oui, tout à fait. Je pense que c'est important de commencer par un, un travail un petit peu définitionnel. Euh, mais d'emblée, on se rend compte que ce n'est pas évident de circonscrire, de dessiner véritablement les, les contours de l'objet qui nous occupe aujourd'hui. Euh, d'abord, il y a une prolifération de termes. On parle parfois de santé numérique, de e-health, de santé digitale, télémédecine, etc. Donc il y a énormément, énormément de termes. Et même, euh, il y a notamment comme ça un article de 2005 du journal of medical internal research qui a fait une revue systématique de la littérature pour voir... Chaque fois qu'on trouvait le concept de e-santé, mais quelle définition il y avait derrière Et ils ont relevé jusqu'à 51 définitions différentes. Donc on voit que c'est un concept qui bouge encore. Sur le site de la, le site belge de l'EA e-santé, c'est même explicitement précisé. Le concept de e-santé est un concept mouvant. Euh, ce n'est pas un concept statique. Euh, donc on est face à un objet vraiment euh, euh, pas tout à fait bien euh, précisé, délimité. Et quand on trouve quelques définitions, il faut vraiment euh, réaliser que ce sont des définitions très englobantes. Euh, je vous donne quelques exemples pour qu'on cerne bien le caractère très large du champ de l'objet qui nous occupe aujourd'hui. Donc, par exemple, le terme de e-santé, il est apparu la première fois en 1999. C'est John Mitchell, dans un congrès sur la médecine à distance, qui a proposé ce concept. Et il le définit comme l'usage combiné de l'Internet et des technologies de l'information à des fins cliniques, éducationnelles et administratives, à la fois localement et à distance. Donc, on voit que la santé, c'est l'usage de ces technologies numériques dans le monde de la santé, mais aussi au niveau administratif, euh, au niveau éducationnel, donc l'éducation euh, du patient et certaines définitions aussi qui qui montre que la santé numérique, ça concerne la santé et le champ plus large encore du bien-être. Euh, et donc, c'est toutes des applications que vous avez peut-être sur vos smartphones qui ne sont pas des dispositifs médicaux, mais qui sont dans ce champ plus large du bien-être, euh, du développement personnel, euh, euh, etc. Euh, la définition de la e-santé qui est mise en avant aussi sur le site belge de, euh, de la e-santé, euh, c'est le concept du professeur Eisenbach et c'est aussi un concept très large. Donc, on voit le choix de poser le concept de e santé comme un, un, un champ très large. Euh, il nous dit que l'e-santé est un domaine émergent à l'intersection de l'informatique médicale, de la santé publique et du monde des entreprises. Donc l'e-santé c'est aussi une affaire euh, d'industrie, d'économie. Donc C'est un nouveau champ industriel euh, euh, en total, euh, en très grande euh, expansion. Donc on voit que ce dont il est question aujourd'hui c'est très large et je pense que c'est important d'avoir ça en tête dans les débats, dans les discussions, parce qu'on ne peut pas donner une réponse englobante euh, pour tout ce que recouvre sur la santé. Donc peut-être avoir cet avertissement en tête et toujours se dire de quoi on parle plus précisément. Alors encore en une ou deux minutes quand même vous donner des exemples concrets euh, de technologies dont il est question sous ce terme englobant. Ben c'est par exemple, le premier domaine, les systèmes d'information de santé, les systèmes d'information hospitaliers, donc tout le, le socle, l'infrastructure technique sur lequel repose l'AI santé. Donc c'est les échanges d'informations euh, entre la médecine de ville et l'hôpital ou entre des services au sein d'un même hôpital. C'est aussi, autre exemple très concret, des réseaux régionaux euh, ou nationaux de partage d'informations. Euh, c'est aussi, tu as évoqué le mot tout à l'heure, ce qu'on appelle la télémédecine. Donc dans télémédecine, il y a médecine. Donc euh, C'est de la pratique médicale avec des technologies de l'information euh, et de la communication pour pouvoir réaliser la médecine à distance. Euh, avec le Covid, finalement, on a tous et toutes peut-être déjà pratiqué la téléconsultation. Mais il y a d'autres formes aussi de télémédecine. Il y a ce qu'on appelle la téléexpertise. Donc c'est deux spécialistes, un spécialiste qui va donner à distance un avis à un médecin traitant ou à un autre spécialiste, il y a ce qu'on appelle la télésurveillance, autre domaine de la télémédecine qui est assez important, sur lequel on mise beaucoup, donc qui est la surveillance à distance de patients malades chroniques qui demandent un suivi régulier tout au long de leur, de leur vie et qu'on va surveiller à distance à leur domicile par le biais d'indicateurs euh, cliniques, biologiques ou, ou de données saisies manuellement par euh, un patient, par exemple, qui souffre de défaillance, chronique, euh, de, de défaillance cardiaque et le matin, il va se, il va se mettre sur une balance connectée et, où il va répondre à des questions simples. Euh, voilà, donc c'est, c'est assez large. C'est également des outils utilisés pour les professionnels de la santé. Euh, la robotique, par exemple, dans le domaine de la chirurgie, ça peut être aussi, sous la santé l'utilisation de la simulation pour la formation des professionnels de la santé, la réalité virtuelle, jusqu'à tout ce qui est application, même grand public, sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment des, des centaines de milliers d'applications, maintenant, de mobile en santé, que vous pouvez trouver sur les différents stores d'applications, et qui, là, je vous disais, vont bien plus loin que le champ strict, euh, du, 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 de la santé, du médico-sanitaire mais qui renvoient à, à un champ beaucoup plus large encore du bien-être et qui sont destinés à vous permettre euh, bah, de devenir un petit peu euh, euh, des, de, de, de permettre un auto-suivi de mesurer vos performances euh, etc. Donc vous voyez euh, c'est vraiment large et je pense que c'est important euh, d'avoir vraiment ça euh, en tête. Peut-être juste un, un dernier mot aussi, c'est que si c'est important d'avoir en tête l'enjeu définitionnel c'est parce qu'il y a aussi un enjeu normatif, réglementaire, un enjeu régulatoire derrière la définition des termes. Par exemple, en France, le législateur a, dès 2009, et même 2004, le terme apparaissait pour la première fois, le législateur a défini juridiquement ce qu'est la télémédecine et précisé ses conditions d'exercice pour pouvoir bien distinguer un usage médical du numérique d'un usage plutôt grand public. Donc on voit qu'il y a un enjeu aussi, en termes normatifs, dans ces termes. Donc ce n'est pas simplement une réflexion de philosophe pour vous embêter avec des affaires de concept. Il y a du normatif, il y a du régulatoire dans tous ces enjeux de définition. Voilà, j'ai assez parlé pour cette première question.
4: Merci Alain Lout pour ces éclaircissements. Alors la première question que j'avais envie de poser à nos trois interlocuteurs, c'était un petit peu finalement, à travers toute cette pratique, est-ce qu'on peut mesurer l'impact, finalement, de l'e-santé sur la qualité des soins Alors, juste pour introduire cette question, on va écouter le témoignage de Laurence Jeunin, qui est directrice d'une ASBL qui s'appelle Le Pélican, qui accompagne des personnes qui présentent des problématiques de consommation d'alcool, de drogues illicites ou de jeux d'argent, et qui va nous montrer par un exemple concret comment le numérique a permis, dans son association... De toucher un public qui n'était pas touché auparavant par par leur action
6: Alors, en fait, euh, en 2011, euh, l'équipe a eu une une grosse réflexion par rapport à la place, euh, effectivement, d'Internet dans les vies euh, des des bénéficiaires, mais aussi dans, dans notre travail au quotidien. Et on s'est euh, demandé s'il n'y avait pas moyen, effectivement, de, de, de créer un outil qui permettrait de, de, de toucher un public euh, qui ne consulte pas en ambulatoire. Donc on visait, effectivement, plutôt des régions euh, où les services ambulatoires sont, sont, sont loin, géographiquement, effectivement, sont, sont, sont isolés, ou alors il y a une longue file d'attente, ce que actuellement on voit aussi. Euh, Et donc on on s'est dit bah, pourquoi pas effectivement lancer euh, un site d'aide en ligne qui permettrait euh, de de désengorger les services euh, de soins plus classiques et qui serait une alternative euh, à l'ambulatoire. Donc en 2012, on a introduit euh, voilà plusieurs demandes, une première fois qui a été refusée, une deuxième fois, on a voilà c'était le fonds euh, à suétude d'avant la réforme de l'État, et donc euh, un budget nous a été accordé et nous avons créé en partenariat avec le centre Alpha de Liège aidealcool.be et aussi on s'est dit mais comme le jeu était la spécificité, il est toujours du pélican, on a créé là avec un partenaire euh, flamand. Le, le CAD Limburg on a créé joueur en ligne donc pour les deux thématiques mmh. et eh bien en, au, au fil des ans effectivement on s'est rendu compte en analysant le profil euh, voilà c'est tout à fait anonyme euh, et gratuit les consultations mais on s'est rendu compte qu'il y avait un pourcentage ben, presque la moitié en fait étaient euh, des femmes qui consultaient euh, des universitaires et des travailleurs donc c'était c'est vraiment euh, des, des, des personnes qui, n, qui ne se rendent pas en consultation les femmes ben parce qu'il y a la charge mentale et la charge tout court de ce qu'elles ont à faire et les chats euh, avec les psychologues se font généralement à 7h ou 8h du soir quand elles se sont occupées des enfants, du repas, des courses en plus de leur boulot Les travailleurs c'est sur le temps de midi. Donc c'est vraiment deux types bien spécifiques de profils et de personnes que l'on retrouve sur les sites d'aide en ligne et qui viennent moins consulter, qui sont moins représentés dans des consultations en ambulatoire. Ça se basait, euh, enfin voilà, ce sont des thérapies euh, cognitivo-comportementales, donc on n'est pas dans de la thérapie, c'est vraiment euh, quelque chose d'alternatif qui amène la personne à se poser des questions sur sa consommation. On est très très clair avec ça aussi et qui peut l'amener dans un second temps à venir euh, pousser la porte d'un, d'un service. Il faut savoir aussi qu'au niveau des statistiques, que ce soit pour joueurs, euh, aide en ligne ou aide alcool, euh, pour la pour je pense à peu près 68%, c'est la première démarche. Donc ce sont même des personnes qui ne parlent pas à leur médecin traitant de leur consommation. Donc c'était aussi ça le but, c'est que euh, ils puissent avoir un, un lieu sans être stigmatisés, sans être reconnus, puisque ce sont des chats. Donc il n'y a pas la vidéo, il n'y a pas le son, et donc l'anonymat est vraiment euh, garanti. Et, c'est, et c'était vraiment notre notre volonté que la personne euh, se sente en, en totale euh, mmh.
5: confiance. Thanks
4: Alors on l'a entendu dans ce témoignage, donc les consultations ici à distance peuvent permettre à des personnes d'accéder à des soins, à un accompagnement. Euh, au contraire, on, on constate aussi que l'e-santé peut aussi amener une déshumanisation des soins, une déter- déterritorialisation pardon, des soins également. Euh, et donc je vais demander un peu l'avis de, de nos intervenants autour justement de cette question de l'impact de l'hissanté sur la qualité des soins. Peut-être je vais donner la parole à à Caroline Wattillon.
7: Bonsoir. Oui, on m'entend, ça va. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, bah, peut-être une petite euh, mise en garde avant, c'est que euh, je suis euh, moins calée, je pense, que mes collègues sur euh, la question en particulier de l'e-santé. Donc moi, je suis vraiment euh, travailleuse du social et de la santé. Mais donc voilà, je me suis pas mal cassé la tête cette semaine pour réfléchir euh, aux questions qui ont été proposées. J'espère que du coup, bah, mes interventions vont euh, aussi apporter un certain éclairage euh, sur la question. Euh, et donc euh, travailleuse du social et de la santé il y a une question qui m'intéresse beaucoup c'est celle de l'accès euh, aux soins de santé de qualité pour toutes et tous et c'est cet enjeu là qui finalement sera le fil rouge de, de mes interventions aujourd'hui euh, d'abord j'aimerais reprendre la question qui est posée euh, dans le titre de ce débat qui est euh, l'e-santé tous docteurs et donc depuis quand est-ce que nous sommes tous docteurs ben, on le sait c'est pour ça qu'on est là ce soir c'est depuis euh, la généralisation d'internet et donc depuis ce moment là et encore plus maintenant, qu'elle soit fausse, approximative ou juste, qu'on le veuille ou non, il y a sur Internet euh, de l'information qui concerne la santé qui est disponible pour tout le monde euh, en quelques clics. Et c'est ça aussi euh, l'e-santé. Cette information, elle peut favoriser euh, une certaine autosanté ou des éclairages qui sont scientifiques ou pas sur des questions de santé. Euh, aussi, il est évident qu'à l'heure actuelle, les gouvernements devraient favoriser les sources d'informations objectives et scientifiques pour enseigner les patientes et les patients dans le but de renforcer leurs compétences, à prendre soin d'eux et d'elles et à faire des choix de santé. Donc il faut communiquer des messages vers la population pour faire connaître ces sites, faire en sorte d'augmenter euh, les pages rank de ces sources et d'énoncer aussi par ailleurs les sources qui propagent des fake news en matière de santé. Et par ailleurs, il faut aussi aujourd'hui former les médecins à l'idée que les patients arrivent en consultation avec leur propre savoir et il faut, il faut faire avec ça. Ce propre savoir, il n'est pas forcément faux. Euh, donc voilà, il faut en tenir compte aussi en tant que professionnel de la santé. Donc l'enjeu actuel en termes d'information médicale, c'est donc de donner à la population les outils pour trier et lire l'information en ligne et les orienter vers des sources fiables. Mais pour ça, il faut aussi que les, popula- que les pouvoirs publics eux-mêmes puissent faire le tri euh, dans ces différentes sources. Par exemple, en matière de contraception, on voit aujourd'hui des associations euh, qui, sont, euh, euh, qui sont déterminées par des, des parlementaires pour être euh, des, des créateurs de contenu et qui sont pourtant euh, anti-hormones. Par ailleurs, il y a des sites qui sont faits par des pharma en matière de santé des femmes toujours qui sont très bien faits. Enfin, qui sont assez bien faits, c'est le cas du site Ginenco, Mitra. Donc, ce n'est pas si évident que ça pour des pouvoirs publics de, ter- de déterminer quelle est euh, euh, la source la plus euh, juste et la plus objective pour les patients. Euh, et donc, si l'information arrive en priorité aux patients via Internet et qu'elle est correcte et régulièrement mise à jour, alors l'information, dans ce cas, va permettre effectivement d'augmenter la qualité des soins et, la- et l'accès euh, à la santé pour certains publics, évidemment. Par ailleurs, jusqu'à peu, la Belgique elle était finalement assez peu concernée par euh, la question des consultations à distance. Pourtant, la télémédecine elle aurait euh, mérité qu'on s'y intéresse avant. C'est une bonne solution pour augmenter l'accès à la santé dans dans, pour certains publics et essentiellement dans le cadre de la continuité des soins. Elle permet par exemple aux femmes de renouveler facilement une contraception. Un autre exemple, c'est l'Institut de médecine tropicale d'Anvers qui a lancé un projet pilote de deux ans Poursuivre les proj- les pardon, euh, les patients séropositifs, notamment euh, via une application. Et donc, si le patient est d'accord, il n'a plus besoin de venir en consultation. Il reçoit ses prescriptions par courrier ou par mail. Euh, et en principe, il, va plus, euh, il ne va plus prendre de rendez-vous seulement pour des prises de sang et une fois par an pour une consultation présentielle. Et d'après cet institut, les patients sont satisfaits du suivi en ligne et euh, ce suivi n'affecte pas négativement la qualité des soins de santé. Donc, pour certains publics, l'e-santé peut augmenter l'accès aux soins, et c'est aussi le cas en santé sexuelle et reproductive. Mais pour les invisibles, l'e-santé ne change absolument rien. Il faut toujours aller les chercher dans les squats, dans les prisons, dans les centres de vie pour personnes en situation de handicap, dans les homes, dans la rue ou dans les centres d'accueil pour les personnes SDF. Alors, si les moyens financiers et humains sont limités et qu'il faut prioriser la santé, il faut peut-être justement réfléchir en termes de public. Et au fait que quand l'e-santé augmente l'accès pour certains publics, bah, elle renforce aussi euh, la fracture pour d'autres. Voilà.
4: Merci. Euh, François Perle, peut-être, euh, sur ces questions, parce que euh, là, on, on, on parle beaucoup de, d'accès, mais il y a aussi euh, la question de la, la coordination des soins, je pense, qui est aussi euh, euh, positivement impactée, je pense, par les échanges que permettent l'e-santé euh, oui, tout voilà. à fait. Il faut...
8: En fait, c'est un intéressant petit rappel historique euh, au niveau de le en Belgique et peut-être euh, de se dire que quand on parle d'e-santé, et qu'on fait un débat sur le c'est un peu comme si on va faire un débat sur Internet. Quoi. Donc c'est, c'est un sujet qui est excessivement large et qui, à un moment donné, qui doit à un moment donné être circonscrit. Si on prend la question, justement, de la qualité des soins, qui je trouve la, la, la meilleure approche, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'en réalité, euh, le principal bénéfice de l'e-santé, bah, c'est l'amélioration de la qualité des soins. Quand on regarde l'histoire de l'e-santé en Belgique, en fait, ce sont des médecins, euh, essentiellement des médecins généralistes euh, qui, euh, dont certains pionniers euh, bidouilleurs informatiques très, très doués, euh, se mettent à, à la fin des années 90 avec euh, le début, euh, les débuts d'Internet à mettre en place leur propre système de, de, de partage de données de santé parce qu'à ce moment-là on a déjà toute une littérature scientifique qui, qui montre et qui date bien avant l'e-santé que dans la, la coordination des soins, dans le continuum des soins, dans, dans, dans l'approche de, de, d'un système de santé qui est basé sur le patient et pas sur le prestataire, bien, le partage d'informations entre prestataires est essentiel. Et l'e-santé constitue à ce moment-là un formidable accélérateur et c'est... Ces prestataires de soins ben, commencent, hein, c'est, ça commence en Wallonie, c'est une première, euh, première expérience, commence avec le réseau santé Wallon, euh, commence à, à, à voir comment développer des, 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 premiers, euh, des premiers systèmes de partage d'informations, se connecte euh, avec les hôpitaux, parce qu'effectivement, une des grosses... Euh, lacune du système belge de soins de santé singulièrement dans le sud et à Bruxelles, c'était à ce moment-là la difficulté de coordonner la première ligne de soins et les hôpitaux qui jouent souvent en Belgique le rôle de la première ligne de soins. Et donc, il y a tout un, tout un développement très positif au niveau de la qualité des soins par rapport à des, à des médecins vraiment pionniers qui se disent on, on va essayer d'exploiter toutes les technologies possibles et tout ce qu'offre Internet en termes de partage d'informations arrive à ce moment-là une deuxième couche, c'est la commercialisation d'Internet, c'est la fin, la fin de l'Internet des pionniers, et donc c'est vraiment la bascule de la fin des années 90 et des années 2000, c'est, c'est l'émergence, c'est, c'est le début des GAFA, c'est l'émergence de, de grosses boîtes, notamment comme Microsoft, qui commencent à se dire et voir ce que représente, en termes de, de commercialisation, le et à ce moment-là se crée une tension très très dure, finalement, entre d'une part les risques de commercialisation et ce que ce que l'État et le régulateur peuvent faire et vraiment le besoin qu'il y a de régulation. Et je vais citer un petit exemple qui va permettre de comprendre la jeunesse de la plateforme IELTS en Belgique. Euh, si j'étais euh, spectateur et un peu acteur à ce moment-là. Et c'est assez intéressant. C'est euh, Microsoft qui, euh, au début, je crois qu'on est en 2005-2006, développe un, un système de, de coffre-fort de santé euh, qui s'appelle Health Vault, donc c'est vraiment le, le coffre de santé, qui est une espèce de dossier médical individuel extrêmement bien foutu, euh, qui, euh, qui est censé créer une relation, enfin, censé digitaliser la relation thérapeutique entre le médecin et le patient. Et Microsoft commence à faire un peu le tour des popotes européennes pour voir et pour vendre ce système comme étant le système de référence. Et euh, donc à ce moment-là, je serai au cabinet de, de Laurent Onkelings. On rencontre Microsoft, nous font leur, leur grand déballage, etc. Et au sortir de la réunion, elle se tourne vers moi, elle me dit C'est génial, mais faisons ça en pub- de manière publique. Euh, ne, ne devons pas passer par des boîtes américaines pour commencer à développer ça. Essayons d'avoir notre propre plateforme d'échange de santé. Et la genèse de Yale, c'est ça. Et c'est, c'est de la. C'est la, le, comment dire, le, l'articulation entre une volonté politique qui naît à ce moment-là, de dire qu'il bah, faut un système d'échange et de partage de données de santé publique et des euh, expériences de terrain qui vont assez rapidement euh, s'arrimer à IELS avec beaucoup, beaucoup de, de tensions, puisque à IELS, il y a Franck Robin, et on sait tous très bien que euh, ce n'est pas quelqu'un qui est très, très facile de travailler. Mais on base la, toute l'e-santé à ce moment-là, et après on reviendra dans d'autres domaines, l'e-santé se développe de manière tout à fait démarchandisée en Belgique, à ce moment là au tout début, donc les premières années de l'e-santé en Belgique c'est vraiment une démarchandisation, quelque chose par et pour les patients par et pour les prestataires aussi et qui est basé sur une donnée fondamentale, c'est que l'amélioration de la qualité des soins ne peut fonctionner aussi que euh, par la confiance des patients et des prestataires on sent à ce moment les prestataires très très réticents euh, à l'idée, Enfin, moi je me souviens de réunions avec l'APSIM notamment, euh, très très dure, euh, où le, le, le parta- l'idée même de partager l'information de santé est très très compliquée pour pas mal de spécialistes, euh, beaucoup plus pour, les, pour certains syndicats spécialistes que pour les généralistes qui sont déjà, euh, en tout cas pour beaucoup, ancrés dans des pratiques de groupe et, des, et, 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 et c'est, 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 euh, cette culture de l'échange de données. Et IELS euh, n'est de ça avec... Un principe de base fondamental pour la confiance des patients et pour la qualité de l'approche thérapeutique, c'est l'interconnexion des bases de données. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de base à ce moment-là d'idée de créer une seule base de données de santé en Belgique, mais de créer plutôt une plateforme d'échange de données pour permettre cette, cette, cet échange de, de données. Et c'est à ce moment-là que naît toutes les, tout, 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 tout ce qu'on connaît actuellement, toute l'architecture qu'on connaît actuellement, qui est critiquable, je crois, crois qu'à certains égards, on, en, on y reviendra. Mais avec l'idée sous-jacente que... Euh, le système ne peut fonctionner que s'il est tourné vers un objectif qui est euh, l'amélioration de la qualité des soins. Et alors Je vais terminer par là. En quoi est-ce qu'il améliore la qualité des soins ben, Je reviens sur le, le, premier, euh, le premier élément de, la, de, de, de mon intervention. On sait que euh, la, la qualité des soins, enfin, un élément fondateur de la qualité des soins, c'est le partage d'informations entre les prestataires de soins. La, la relation des patients par rapport aux prestataires de soins a évolué en 40-50 ans de manière euh, fondamentale. C'est 40 ou 50 ans... On n'avait qu'un seul interlocuteur, enfin, la plupart des patients n'avaient qu'un, qu'un seul interlocuteur dans leur vie, pratiquement. Euh, et il y avait le continuum, le, le, le fameux médecin de famille, etc. Et on voyait finalement le spécialiste, malheureusement, la plupart du temps, qu'en fin de vie. Et donc, la, la question était, la question euh, et le nombre de relations thérapeutiques étaient beaucoup plus faible il y a 50 ans que maintenant. Les, les, les relations thérapeutiques, maintenant, se sont quand démultipliées, avec aussi une augmentation de l'offre médicale, une, une, une variation de l'offre médicale et de ce point de vue là, un système qui est basé sur cette, euh, cette, ce volume de, 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 de prestations médicales, euh, notamment pour les malades chroniques, c'est aussi un grand, un grand changement au niveau de la manière dont la santé est appréhendée, il y, a, il y a 50 ans la question des maladies chroniques n'avait pas du tout la même résonance que maintenant singulièrement dans la santé mentale mais pas que euh, et donc euh, il, voilà, l'échange de données est, est devenu quasiment obligatoire pour continuer à progresser dans l'amélioration euh, la qualité des soins et dans, dans le suivi des soins. Évidemment, ça pose toute une série d'autres problèmes, on y reviendra plus tard, sur euh, la confidentialité des données, sur le consentement des patients, sur euh, la marchandisation, qui est pour moi un des gros gros enjeux et un des gros gros problèmes, c'est les risques de marchandisation, non pas des données de patients, bien qu'on va peut-être parler de, de 3M dans, pendant le, le débat, et donc il euh, euh, y, y a des risques évidemment de, de marchandisation des données, mais bien plus que le risque de marchandisation des données, il y a le risque de marchandisation de, de l'applicatif, euh, et notamment, et c'est toute la question de la télémédecine, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment un débat euh, qui, est, qui est effectivement, comme Caroline euh, Wattion l'a dit, euh, pas encore suffisamment tranché euh, en Belgique.
4: Merci. Euh, oui, effectivement, on reviendra euh, plus tard sur la question euh, des données de santé et des questions que, que ça peut euh, soulever. Euh, Alain Lout, en tant que personne représentant le, le monde académique, est-ce qu'il y a des, des recherches, des études qui... Euh, qui mettent en avant justement les côtés positifs, négatifs de l'e-santé, notamment des, des téléconsultations, par exemple, qui ont, qui ont vraiment explosé durant cette période Covid.
5: Euh, oui, bah, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut répondre seulement à cette question en précisant de quoi on parle et, et on ne peut pas dire d'une manière générale... Euh, euh, c'est ce large champ couvert par la santé numérique, oui ou non, est-ce que ça améliore la qualité des soins Il faut faut y répondre de manière précise. Et deuxième élément aussi à mettre en avant, c'est que ça dépend très fort d'une application à l'autre. Il y a par exemple dans la littérature des études qui montrent... Euh, une réelle plus-value de, de l'utilisation de la télémédecine, par exemple, euh, dans le cas de la télé-expertise pour la prise en charge euh, des AVC, par exemple. Ça, c'est vraiment euh, euh, étayé dans la littérature. Donc, c'est quoi en deux mots ben, C'est quand euh, vous êtes dans une phase aiguë d'un AVC, ben, il faut agir très, très vite et en déant les 4h30, euh, vous pouvez donc euh, recevoir un traitement euh, thrombolytique si euh, votre AVC est d'origine ischémique. Et dans ce cas-là, ça peut vraiment... Euh, euh, Baisser euh, les, les conséquences, euh, les effets secondaires de votre AVC et, et, et empêcher un, un handicap neurologique. Mais pour ça, vous devez avoir l'expertise d'un, d'un neurologue. Et donc là, la télémédecine peut permettre, dans une ambulance par exemple, de faire une téléconsultation entre l'ambulance et euh, le neurologue, et puis une télé-expertise où le neurologue va indiquer quel traitement, euh, quel acte il faut poser. Donc là, c'est par exemple un exemple très précis, mais dans la littérature, là, on dit « oui, il y a a, a des réelles chances euh, supplémentaires de ne pas avoir des des handicaps ». Dans le domaine aussi de la télésurveillance de patients qui souffrent de, de défaillance euh, cardiaque, euh, il y a des projets comme ça de surveillance à distance de, de la pile du pacemaker, etc. Là, à nouveau, il y, a, il y a de la littérature qui montre. Mais à côté de ça, il y a, il y a plein d'autres euh, usages du numérique euh, dans la pratique de la médecine où on est encore en phase d'expérimentation, on est encore en, en phase de, de rechercher des, des preuves. Par exemple, euh, en, le, le, le rapport du KCE de, du, de juin 2020 sur euh, les téléconsultations, commence son rapport euh, en disant que voilà ils ont effectué une revue systématique de la littérature et ils disent ben bah euh, il faut reconnaître qu'il n'existe pas de preuve robuste d'une équivalence ou d'une supériorité t- entre téléconsultation et consultation, mais pas non plus <rire> un effet négatif sur les patients. Donc, euh, on est encore en train d'expérimenter, euh, tester. Donc, euh, on, il faut continuer, il faut, faut poursuivre un peu ces, ces, ces enquêtes pour pouvoir euh, vraiment évaluer euh, la plus-value de, de telle ou telle pratique de la médecine à distance. Mais c'est vrai que euh, ça, c'est aussi la, la HAS, la haute autorité de santé en France qui... Souligner ça en 2013, c'est que euh, elle remarquait que c'est difficile aussi scientifiquement de pouvoir évaluer cette pratique de la médecine à distance. Et l'HS relevait un peu la faiblesse des études existantes, la faiblesse même des méthodologies utilisées, parce que finalement, la télémédecine, euh, c'est pas juste euh, un outil, mais la télémédecine, ça demande une réelle réorganisation des soins. Ça dépend de facteurs organisationnels. Ça demande euh, que les les professionnels soient formés, etc. Donc, ça dépend de toute une série de facteurs qui fait qu'on a encore du mal à bien identifier qu'est-ce qui fait le succès ou non de de ces types de, de, ce type de pratiques de la médecine, donc on est même en, en réflexion méthodologique sur comment évaluer certaines... Euh... Donc voilà, je répondrais que oui, il y a scientifiquement déjà euh, des preuves de, du, d'une plus-value de certaines pratiques euh, euh, d'usage du numérique en santé ou dans la médecine, mais il y a encore plein de, de champs pour, dans lesquels on est encore en phase euh, d'expérimentation. Et... Je voudrais insister aussi sur le fait que l'année qui vient de se passer, euh, c'est une année où il y a eu un boom incroyable de l'usage du numérique en santé. Et heureusement, on peut dire que le numérique a été un outil de plus dans l'arsenal euh, nécessaire pour faire face à la crise. Donc, il y aurait eu, ça aurait été dramatique, je pense, en termes de continuité des soins, pour toute une série de malades chroniques, etc. Donc, moi, je pense que c'était extrêmement bénéfique. Par contre, euh, il faudra aussi, à un moment donné, pouvoir évaluer la manière dont cette télémédecine a été pratiquée pendant un an. Euh, il y a eu euh, donc pour la première fois en mars 2020 un arrêté royal qui euh, a précisé les conditions d'exercice de la télémédecine et qui en a organisé le remboursement. Avant, il n'y avait pas de reconnaissance juridique du terme de télémédecine. Mais donc, c'est bien, cet arrêté a permis les téléconsultations, mais en posant un cadre régulatoire assez souple, notamment en permettant d'utiliser des applications de communication au grand public. Et d'un côté, peut-être heureusement, parce que dans l'urgence, il fallait faire, mais d'un autre côté il faudrait aussi pouvoir évaluer euh, les effets de cette pratique de la médecine. Est-ce que peut-être qu'une partie des téléconsultations ont, littéralement parlant, constitué une forme de médecine dégradée, ou ont peut-être eu un rôle de régulation pour pouvoir à distance voir si oui ou non il faut que le patient vienne, mais peut-être que certaines pratiques des téléconsultations ont été une, une, une forme de médecine dégradée. Donc il faut, il faut pouvoir évaluer ça. Il faudrait pouvoir mener euh, une vaste euh, opération de voir, euh, ok, mais quels ont quel été aussi les risques, quels ont été aussi les, 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 les manques de chance, peut-être même, euh, que cette pratique de la médecine à distance a... Donc voilà, ma réponse, c'est, oui, au niveau scientifique, il y a certaines euh, preuves pour certains types, mais il faut encore mener, il faut avoir vraiment ça en tête, euh, des expérimentations, des études, euh, il y a encore beaucoup à connaître euh, à ce niveau-là. Et encore un dernier élément, c'est qu'on a vraiment insisté, je pense, déjà, euh, tous et tous, sur le fait que la santé numérique, c'est aussi un champ euh, économique, et on peut se dire que pour certains acteurs, il y a aussi même un intérêt à garder un peu pour eux les résultats de certaines expérimentations. Euh, donc on est aussi sur un développement de la santé euh, numérique, notamment au niveau des applications qui passent par euh, des acteurs privés. Et où là, il y a peut-être un intérêt à garder un peu des informations pour être compétitif. Ça... Donc voilà, un élément qui peut expliquer aussi peut-être le, les connaissances encore à acquérir et le manque de connaissances sur tous les effets de, du numérique en santé.
4: Je crois que François Pearl, un, une minute à un un
8: oui. Parce que, oui, justement, mais deux minutes, parce que je pense qu'on... On, pas pas ici, hein, mais on passe trop de temps sur la téléconsultation qui, à mon avis, évacue tout à fait un, un, En fait, là, ce qui va être la deuxième révolution après le partage des données dans l'e-santé, c'est l'imagerie. Enfin, c'est plutôt l'intelligence artificielle. Et là, je crois que dans les 10 ou 15 années qui viennent, les vrais débats éthiques, commerciaux et médicaux vont tourner autour de l'intelligence artificielle parce qu'il y a une série de professions de santé qui vont être radicalement transformées. Il y a, et là, là, il y a du probant, par exemple. Il y a, il y a des, des premières études qui montrent, par exemple, qu'en manière d'analyse de certains protocoles d'imagerie médicale, l'intelligence artificielle est plus performante que certains médecins. Et donc, et, 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 que ce soit, par exemple, l'imagerie médicale et en biologie clinique, qui sont vraiment deux éléments fondamentaux de notre système de soins. Les processus d'automatisation et d'intelligence artificielle vont révolutionner la pratique des soins. Ça va probablement venir aussi dans d'autres domaines. La robotisation aussi. Et donc là, je crois que la téléconsultation, elle apparaît vraiment comme étant la façade du problème. Elle va se réguler assez vite, à mon sens. Par contre, il faut vraiment, très clairement, rapidement avoir un débat sur l'intelligence artificielle dans la santé. Parce que ça, ça va vraiment être, à mon avis, la grande question à 5 ou 10 ans dans le domaine médical.
4: Ok, merci. Merci. Pour ce, cet ajout, on va maintenant écouter le, le témoignage de Cyril Brard, donc chargé de projet chez Enéo, mouvement social des aînés, qui nous montre comment l'e-santé peut être à la fois positive, à la fois négative, dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées. On l'écoute.
9: Alors à mon sens, le, le développement de la santé en Belgique a ben, des impacts positifs et des impacts euh, négatifs. En fait, on peut le voir euh, dans, vraiment dans les deux sens. Euh, dans le cadre du maintien à domicile par exemple euh, ça peut être une bonne chose si on prend le monitoring à domicile, on peut euh, suivre l'état de santé de la personne au quotidien donc on peut se dire ah, c'est génial mais on se rend compte en fait que par exemple pour un public d'aînés euh, la visite du médecin c'est peut-être pour certains une des rares visites qu'il peut avoir dans son quotidien enfin pas de façon quotidienne mais vraiment de, de façon peut-être régulière et en fait ben, si le médecin peut suivre l'état de santé euh, à distance, ben, il n'a plus besoin de se déplacer et donc ça va participer à à l'isolement de la personne âgée. Donc, euh, donc oui, ça peut, être, ça peut être une bonne chose, mais il peut y avoir des effets pervers. Après, dans le, dans le cadre du maintien à domicile, euh, bah c'est quand même une, une bonne chose de façon globale qu'on puisse intégrer de la technologie, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas forcément suffisamment de place pour tout le monde euh, dans, dans le milieu hospitalier, dans, dans les maisons de repos. Et donc, euh, la technologie va permettre de sécuriser un habitat, va permettre peut-être de rendre la vie un peu plus facile à certaines personnes. Donc on peut quand même se dire qu'il y a un effet très positif pour, euh, pour le maintien à domicile mais par contre euh, la technologie ne doit pas être une fin en soi et l'humain doit rester au centre de tout ça. Euh, après il faut, il faut voir aussi dans, dans quel sens cette technologie va être euh, prescrite ou vendue euh, on se rend compte par exemple que pour des technologies euh, qui vont permettre de, de, de sécuriser un habitat souvent euh, la publicité qui est faite par rapport à cette technologie elle n'est pas faite pour la personne qui va être euh, l'utilisatrice, elle va être pour son entourage proche et euh, en gros c'est le message ça va être, ben, ça va sécuriser l'habitat par exemple de votre maman ou de votre papa euh, et donc ben, ça va un peu déculpabiliser les gens de se dire bah, c'est bon j'ai peut-être moins besoin de passer de, de surveiller euh, euh, mon père ou ma mère parce que la technologie va, euh, va permettre de, de, de sécuriser son, son habitat et, et donc il ben, y, a, y a peut-être un effet aussi un peu pervers là-dedans où euh, on se demande parfois si, euh, si la personne qui va être aidée par cette technologie est vraiment au centre de, de ça ou si, euh, ou si va, ça va Va pas être plutôt vendu pour, euh, pour déculpabiliser ou peut-être déresponsabiliser les aidants proches. Alors pour remettre les personnes âgées au centre euh, du développement de la e-santé en Belgique, Déjà, peut-être une première des choses qu'il faudrait faire, c'est de la part bah, des développeurs de ces applications, des développeurs de ces technologies et de peut-être penser un peu plus à intégrer les personnes âgées dans la conception de ces différents produits. On a vu par exemple euh, des des boutons d'alerte d'urgence que les personnes pouvaient avoir en cas de chute ou des choses comme ça, où sur ce bouton, il fallait appuyer pendant 3 à 5 secondes pour déclencher euh, cet appel d'urgence. Et en fait, bah, on s'est rendu compte, nous, en 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 parlant avec certains de nos membres, que euh, c'était tout simplement pas possible pour pour certaines personnes âgées d'appuyer pendant 3 à 5 secondes sur un bouton parce que ben, les conditions physiques se dégradant, euh, c'était euh, c'était juste impossible pour elles d'appuyer si longtemps sur un bouton. Et, et dans, la, dans la dans la peau de quelqu'un de plus jeune qui, qui conçoit cette technologie, ben, il a peut-être pas intégré justement ce paramètre-là. Donc ça paraît essentiel d'intégrer les personnes âgées au cœur du, du développement de tout ça. Et quelque chose aussi qu'on pourrait faire, c'est il euh, y a, je pense, un devoir d'information. Parce qu'on se rend compte avec toute cette silver économie que ben, c'est un, un marché qui, qui paraît très juteux pour de nombreux industriels. Donc il y a énormément de gens qui se mettent sur le marché, il y a énormément de technologies qui sont créées. Et, euh, et pour quelqu'un qui a envie de s'équiper euh, de quelque chose, ou, ou pour quelqu'un qui veut équiper euh, la, la, la maison de, de, de quelqu'un de proche, ben, on est un peu noyé dans ce flot technologique et on ne sait pas euh, discerner. Euh, qu'est-ce qui va être vraiment fait dans un but euh, un peu euh, bah, de très, euh, très commercial ou quelles sont les technologies qui sont vraiment pensées pour le bien-être de la personne et ça bah, c'est compliqué et on ne sait pas vraiment vers qui se tourner pour avoir des conseils euh, par rapport à ça donc, euh, donc je pense qu'il y a un vrai devoir euh, d'information du, du citoyen par rapport à toutes ces technologies et, euh, et nous chez Eneo on s'intéresse à la préparation à la retraite donc c'est euh, bah, essayer de, de, d'informer les gens sur euh, sur leur, leur rythme de vie qui va changer quand ils vont passer à la pension, ben on est en train de se dire qu'il faudrait aussi préparer les gens à la dépendance et qu'il faudrait réfléchir ben, qu'on est encore en bonne santé. Donc ça, c'est, c'est jamais très gai de, de s'imaginer euh, d'être en situation de dépendance. Mais pourtant, c'est à ce moment-là qu'il faudrait se poser les questions de euh, qu'est-ce que je suis prêt à accepter comme type de technologie chez moi, dans mon domicile, pour pouvoir être sécurisé ou pour pouvoir avoir, euh, euh, que ce soit plus simple de, de rester à mon domicile et de pas aller en maison de repos. Et donc, euh, il y a aussi peut-être une, une préparation à la dépendance qui pourrait être faite.
4: On a entendu Cyril Brard évoquer la place que devraient prendre les patients dans dans le choix des technologies qu'ils utilisent, mais aussi dans leur conception. Et ça me permet un peu de rebondir sur la la question suivante. Finalement, est-ce que l'e-santé participe à rendre le patient plus autonome, à le rendre plus actif dans dans la façon dont dont il gère sa propre santé ou au contraire, est-ce que, euh, on risque de, de laisser une série de patients de côté ou bien euh, on risque aussi de responsabiliser ou de voir de sur les patients par rapport à leur santé euh, Caroline, tu veux démarrer par rapport à cette question
7: Oui, donc euh, en réfléchissant euh, à cette question et sur les santé je me disais que pour moi, la question, ce n'était pas tellement d'autonomiser le patient, de le rendre plus responsable. Donc je parlais plutôt... Euh, de, de public. Évidemment, en médecine, on a besoin de théoriser et parfois de parler du patient, donc pas des patients, mais du patient. Pourtant, il n'y a pas de patient type. Et euh, pourquoi il n'y a pas de patient type Car les bénéficiaires des soins de santé, finalement, c'est qui ben, C'est la population générale euh, dans son ensemble. Et dans la pratique, on le sait bien, même ici, euh, vous et moi, on a des euh, rapports très différents à notre santé, notamment en fonction euh, de notre habitus vous le savez peut-être donc voilà moi je suis assez déterministe mais donc pour Pierre Bourdieu les individus sont prédisposés à agir en fonction d'une certaine façon en fonction de leurs capitaux qu'ils soient économiques, sociaux, culturels ou symboliques et donc, par ailleurs, Pierre Bourdieu, il identifie des champs, donc le champ religieux, le champ politique et le champ médical, les champs qui sont des microcosmes sociaux dans lesquels les acteurs occupent euh, certaines positions hiérarchiques en fonction de leurs capitaux. Donc, dans le champ médical, en tant que bénéficiaire des soins, le capital économique, il va permettre de financer la santé. Le capital culturel, il va permettre euh, d'avoir accès à l'information et de la comprendre. Et le capital social de disposer de plus ou moins d'expertise médicale dans son entourage. On sait bien quand on connaît un médecin ou quelqu'un qui travaille dans un hôpital, on a plus facilement accès des fois à certaines consultations. Alors quand on bascule dans le modèle de l'e-santé, en plus de ça, le capital économique, il doit aussi permettre de financer le matériel, la ligne Internet ou les données pour avoir accès à la santé. Et le capital culturel, il doit permettre d'avoir accès aux compétences pour utiliser ces appareils. Donc vous voyez certainement, je veux en revenir toujours à ces personnes, ces invisibles, ces personnes qui sont exclues déjà à la base euh, des soins de santé. Donc s'il est difficile de parler du patient, on peut parler de différents types de patients en fonction des moyens qu'ils ont pour accéder à la santé. Donc à ce titre, le modèle de Pierre Bourdieu est une grille de lecture. Et euh, pour moi, s'il fallait choisir un seul critère, ce serait évidemment celui du capital économique, parce qu'en plus d'être déterministe, je suis un peu marxiste aussi. Euh, donc une fois qu'on a nos groupes de patients, il faut orienter l'action en santé ou en e-santé sur la base du concept d'universalisme proportionné, c'est un concept qui a été développé en France par Christine Ferron il y a quelques années. Et selon elle, donc les inégalités se répartissent dans la population générale selon le gradient social de santé. Ce gradient social de santé il a été défini par le Black Report. C'est un rapport qui a été écrit en 1990 par un groupe de travail sur les inégalités en santé et qui dit le « gradient, Le gradient social de santé décrit le phénomène par lequel ceux qui sont au sommet de la pyramide sociale jouissent d'une meilleure santé que ceux qui sont directement en dessous d'eux, qui eux-mêmes sont en meilleure santé que ceux qui sont juste en dessous, et ainsi de suite, jusqu'au plus bas échelon. » Donc concrètement, l'universalisme proportionné, la proposition, c'est d'avoir une action en santé qui soit d'une part généraliste et en parallèle, une action ciblée sur les publics les plus fragilisés. Et je pense que c'est important d'intégrer cette notion-là en e-santé également. Et donc, plus on descend dans les échelons, plus l'accès à la santé se dégrade et l'e-santé, comme je le disais, va renforcer cette fracture, mais elle va permettre aussi de renforcer l'accès à la santé et à la qualité des soins pour des patients, pour les patients qui sont finalement les mieux équipés et les mieux renseignés. Donc, c'est les ceux qui disposent de plus de capitaux et plus on a de moyens, plus on est capable de développer une certaine autonomie, que ce soit en santé comme en e-santé.
4: Euh, François, peut-être sur cette question de, de fracture numérique, comment aujourd'hui euh, travailler pour, euh, pour résorber finalement les inégalités que ça peut euh, créer, que ça peut même euh, augmenter de façon euh, presque exponentielle, je veux dire
8: je, je, vais prendre, je vais en parler à partir d'un, d'un élément, c'est l'accès à la technologie. Euh, je crois qu'on met de côté la, la téléconsultation. L'accès à la technologie est un élément fondamental... Notamment, et j'ai beaucoup aimé ce, que, ce qui était dans la capsule, sur la préparation à la dépendance au vieillissement. C'est-à-dire que euh, la technologie, alors j'aime, j'aime pas ce discours dans le changement climatique, mais j'aime beaucoup ce discours dans la santé, euh, la, la technologie, ça va être un de nos principaux atouts pour faire face à ce qui va être la question numéro un dans les 20 ou 30 années à venir, et même plus, c'est le vieillissement de la population, c'est l'augmentation de la dépendance. Euh, parce que là, de fait, la technologie apporte un véritable bénéfice. La question est de savoir, évidemment, et toute la question est de savoir, évidemment, comment rendre cet accès à la technologie généralisée. De ce point de vue-là, moi, je pars un peu des expériences de terrain qu'on a. Euh, je crois que le capital économique et culturel joue un rôle fondamental là-dedans. Moi, je suis... Euh, par rapport notamment à la silver économie, moi je suis vraiment, je fais partie des non believers. Je crois vraiment que c'est des concepts qu'il faut manier avec beaucoup de prudence parce que ce sont des produits commerciaux qui s'adressent essentiellement à, à des personnes euh, qui ont et le capital culturel et le capital économique. Euh, que on voit ça essentiellement sous l'angle économique et quand, enfin moi il a pas longtemps, j'étais pas invité à un, à un débat assez surréaliste euh, organisé par les partenaires sociaux bruxellois euh, pour savoir euh, bah, en quoi est-ce que la l'économie euh, du vieillissement pouvait être un vecteur de croissance économique. Je disais, ben non, l'économie du vieillissement, ça doit être avant tout un vecteur de croissance sociale et de bénéfice social, avant de penser à la rentabilité. Quand on part de ce principe-là, et quand on met à disposition des patients ou des, des, des personnes en dépendance de la technologie, ça fonctionne. On a amené notamment... On a plusieurs centrales de soins à domicile dans, dans ma mutualité, comme dans toutes les autres. On en a une qui est particulièrement en point dans ce domaine, c'est celle de Liège qui travaillent vraiment avec le, un public qui est très difficile, souvent un public invisibilisé, parce qu'un des premiers publics invisibilisés, c'est les, les personnes âgées qui sont obligées de rester à domicile et qui sont isolées, dont le seul contact est souvent l'infirmière à domicile ou l'aide familiale. Quand euh, il y a un véritable travail de pédagogie, enfin d'abord il y a une, y a une accessibilité totale du, 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 de, de la technologie, donc on demande vraiment un, un, une participation financière minimale, voire nulle. Quand il y a tout un travail de pédagogie qui est associé à cette technologie, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient, qui explique comment ça fonctionne, qui passe tous les jours et qui aide la personne à vraiment se rendre maître de la technologie, ça fonctionne. Donc c'est vraiment beaucoup plus un problème d'accessibilité qu'un problème de, de, de difficulté théorique qui classerait la population... En deux parties, ceux qui savent utiliser la technologie ou ceux qui ne savent pas. Tout le monde sait utiliser la technologie, pour autant qu'elle soit rendue accessible. Il y a avec un, élément, un autre élément sous-jacent qui est, qui est évidemment fondamental au travers de cette accessibilité. C'est évidemment travailler bien en amont. Et là, là de nouveau, quand l'intervenant dans la capsule vidéo de Enéo disait bah « Oui, ce qu'il faut faire en sorte, c'est préparer les gens à la dépendance, au vieillissement », c'est clair que là, il y a toute une question d'éducation à la santé. Qui dans ce pays est très largement défaillante. C'est, 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 c'est peut-être prendre conscience un jour que tous, on a beaucoup rigolé de télésecours, secours allô Madame Laurent, vous allez bien, etc., que tous on sera un jour des Madame Laurent. C'est-à-dire que, que tous on sera un jour en, en risque de, euh, de dépendance et de devoir utiliser euh, ce, ce, ces technologies, de devoir y avoir accès, mais aussi de pouvoir l'utiliser. Et de pouvoir aussi avoir une réflexion, je crois après la crise Covid, c'est fondamental de l'avoir, sur le prisme qu'on a toujours dans un pays du vieillissement en Belgique, et de dire « le vieillissement, c'est les maisons de repos ». On a à peine 10% de la population âgée dans les maisons de repos. Il euh, y a une grosse partie de la population de ce pays qui n'ira pas en maison de repos, qui va vivre de plus en plus âgée, de plus en plus dépendante. Et là, vraiment, l'enjeu de la technologie est un enjeu à la fois excessivement positif, parce que je pense vraiment que la technologie, dans la vie quotidienne des gens, va pouvoir euh, diminuer, même vraiment très fortement le niveau de dépendance. Mais ça ne pourra fonctionner qu'en articulant deux éléments fondamentaux, c'est-à-dire la pédagogie et l'éducation. C'est vraiment que tout le monde puisse s'approprier cette technologie médicale. Euh, dans des bonnes conditions, et surtout une accessibilité financière totale qui fait que cette technologie médicale ne soit pas une espèce de produit de luxe, de silver economy, dont seule une petite partie euh, de la population, à laquelle seule une petite partie de la population pourra avoir accès, parce qu'elle a les moyens de se, le, de se la payer.
4: Oui, donc on voit que la, la, la technologie peut être euh, un plus pour les personnes dépendantes, les personnes malades, chroniques, mais je pense aussi, Alain Lout, vous avez un peu... Euh, euh, un point euh, d'attention par rapport à ça, c'est que ça peut aussi euh, apporter
5: quelque part un travail supplémentaire euh, aux,
4: aux patients qui restent à domicile.
5: Oui, en tout cas dans la littérature, on voit comment euh, effectivement donc, euh, au cœur de, de la santé en Belgique, mais même en France, il y a cette promesse d'une plus grande autonomisation du patient. Hein. Euh, Maggie De Bloch qui affirmait que voilà, ça permet de faire du patient le copilote de sa santé. Donc le terme est fort. Marisol Touraine à l'époque disait, ben oui, ça permet un empowerment des patients, plus de liberté, plus d'autonomie. Donc, on sent que ça fait partie des euh, objectifs visés par euh, ces politiques de numérisation euh, de la santé. Et... Effectivement, on peut se dire que ça, ça corrige euh, des asymétries euh, en termes informationnels. Le patient a accès à ces informations. Euh, donc, il y a un bénéfice pas uniquement en termes de coordination des soins, comme on évoquait, mais, euh, mais aussi euh, d'information euh, du patient. Ça permet aussi euh, de créer des nouvelles formes de sociabilité. Je vois par exemple dans un secteur sur lequel je travaille un peu, dans les maladies rares, par exemple, le numérique est utilisé pour permettre aux communautés de patients de, 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 de partager les expériences, etc., mais effectivement, ces promesses d'autonomisation, de rendre le patient plus acteur avec le numérique, ça peut poser toute une série de questions et selon la manière dont ça va être fait, ça, ça, il y a plusieurs points d'attention euh, à avoir. Notamment, il y a dans la littérature et des études qui montrent qu'en fait, derrière cette activation du patient, il faudrait presque parfois parler, je le dis de manière provocative, mais de mise au travail du patient. Euh, c'est un concept qui est développé... Euh, depuis longtemps, qui n'a pas attendu le numérique en sociologie de la santé pour être développé. C'est un concept d'Anselm Strauss dans les années 80, concept de travail du patient, en disant ben, le malade chronique, c'est un patient qui littéralement travaille. Il Il est tout sauf passif pour pouvoir s'ouvrir, ben, il doit être actif, euh, il doit euh, ben, prendre ses prescriptions, veiller euh, à ce qu'il mange, il doit presque assurer, nous dit-il, un travail de coordination euh, entre les professionnels, euh, etc. Et donc, il y a des sociologues sur le terrain qui ont pu observer que, euh, notamment en télésurveillance des maladies chroniques, eh ben, on, 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 ces patients, parfois, étaient, euh, le travail des patients était étendu, tout simplement. Certains dispositifs euh, ben, étaient parfois très lourds euh, au niveau des patients. Ça leur demandait de, de produire des données qui autrefois étaient produites par euh, des professionnels de santé. Il y a même des économistes euh, Florence Gallois et Amandine Reli en France qui vont, vont, ils vont même un peu plus loin en disant finalement on voit aussi dans la télésurveillance une autre promesse qui est la promesse de diminution des coûts. Et On dit que ben, la télésurveillance ça va être aussi un des éléments clés pour prendre en charge la dépendance demain parce que ça va permettre d'avoir des solutions moins coûteuses que, euh, que d'autres. Et ces économistes mettent en avant le fait que en fait, si diminution des coûts il y a ce n'est pas simplement parce qu'il euh, y aurait moins de trajets, domicile, euh, hôpital à faire, euh, etc., mais aussi parce qu'il y a littéralement parlant pour ces économistes un transfert du travail de surveillance aux patients. Elles vont jusqu'à défendre l'idée que la télésurveillance peut même conduire à une nouvelle forme de division sociale du travail au sens où la télésurveillance va distinguer l'acte matériel de production de la donnée de l'acte intellectuel d'interprétation de la donnée par le médecin ou le soignant à distance. Donc là, c'est un exemple, selon ces économistes, euh, où euh, eh ben, s'il y a diminution des coûts, c'est en partie parce qu'il y a un travail caché euh, qui peut l'expliquer. Travail caché aussi parfois euh, des soignants. Parfois, il y a des projets de télésurveillance où on n'avait pas du tout anticipé que pour que ça fonctionne, il ben, euh, y a un travail caché euh, notamment des infirmières infirmiers euh, qui est nécessaire pour que ça fonctionne à côté des dispositifs de télésurveillance, ben, cette plus vieille technologie qu'elle téléphone, dans certaines enquêtes, euh, on met en avant qu'elle est, elle est fortement utilisée, il faut téléphoner pour s'assurer que madame ou monsieur a bien utilisé euh, la technologie donc il donc y a tout ça, ça ne veut pas dire que je ne dis pas ça de manière cynique en disant que c'est une fausse promesse, cette autonomisation du patient, mais il faut pouvoir la mettre en lien avec aussi euh, cette extension euh, du travail possible. Un autre exemple, que je dis là à une situation clinique plus précise, un autre exemple qui peut montrer aussi que parfois, cette activation du patient, elle peut aussi se traduire par un transfert de responsabilité, qui est là aussi, d'un point de vue éthique, euh, un peu à questionner. C'est un exemple tiré d'une téléconsultation par une neurologue qui utilise la téléconsultation. Elle en est vraiment convaincue euh, parce que ça permet d'accéder euh, à des patients qui ne peuvent plus venir. Notamment, elle s'occupe de patients qui souffrent de la maladie de Charcot, qui peuvent difficilement bouger en fin de vie. Et on sait que c'est important, vraiment, en fin de vie, de pouvoir avoir des discussions avec les patients, notamment pour prévoir la fin de vie, établir des directives anticipées avec eux, etc. Et en fait, euh, elle me rapportait une situation clinique comme ça où elle dialoguait avec son, sa patiente et à un moment donné, hors du champ de la caméra, elle entend la fille qui, de manière un peu énervée, euh, dit à sa mère « Mais non, tu ne dis pas tout, euh, maman. Euh, dis au médecin. » Et en fait, le médecin ne s'était même pas rendu compte qu'il y avait quelqu'un hors cadre, si vous voulez. Et donc là, elle me disait « C'est l'exemple type où... » elle n'arrive plus à assurer la confidentialité des lieux et assurer la confidentialité du colloque singulier. Et pourtant, c'est d'un point de vue déontologique une obligation. Le médecin doit disposer dans son lieu d'exercice professionnel d'une installation convenable, d'un local adéquat qui permet la confidentialité des échanges. C'est une obligation déontologique. Et là, elle se rendait compte qu'il y a en quelque sorte un transfert de la garantie de cette confidentialité au patient. Il y a même la Haute Autorité de Santé qui émet des recommandations aux patients en disant « mettez-vous dans un lieu convenable, etc. » Mais tous les lieux ne sont pas égaux. Tout le monde ne dispose pas d'un lieu qui permet d'assurer une téléconsultation. Donc, outre la question de l'inégalité, il y a la question vraiment de la, de la transfert de, de la responsabilité. Donc ça, c'est une autre question euh, qui se pose. Donc voilà, je ne dis pas ça de manière cynique en disant « il ne faut pas croire à cette promesse, mais il faut pouvoir l'étudier » en prenant en compte de manière réaliste le fait que ça permet d'économiser du travail, le numérique, mais ça, parfois, augmente aussi le travail, que ce soit celui du patient ou celui d'autres euh, professions. C'est aussi même des expériences qu'ont fait les, les professionnels médicaux eux-mêmes. Par exemple, des cardiologues avaient réalisé qu'en surveillant euh, un patient euh, malade chronique, en fait, ils étaient techniquement en capacité de le suivre 24 heures sur 24 et donc, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe si, à un moment donné, euh, il y a un encéphalogramme plat, euh, à un moment donné, au milieu de la nuit Alors, il y a, il y a des dispositifs qui peuvent établir euh, des alertes automatiques, etc. Mais très vite, ils se sont rendus compte aussi de la question juridique, de l'extension de leurs responsabilités. Et ils se sont dit, ah, mais non, donc il faut bien... Le juriste leur a précisé qu'il faut bien déterminer aussi euh, quand les informations vont être consultées, etc. Mais donc... On voit que tout ça, ça ça demande à redéfinir aussi le travail de chacun, chacune. Et et, et tout ça, c'est un peu caché, peut-être, derrière cette promesse fortement mise en avant d'une autonomisation du patient. Oui, mais il faut se donner les moyens aussi pour que ce soit une réelle autonomisation et pas une mise au travail.
4: OK, merci. On va peut-être passer à une autre partie du débat. Donc on part de de l'idée que, que tous les citoyens sont des patients potentiels et que donc le développement de l'e-santé implique le, le stockage et la circulation d'un nombre assez incroyable de données, euh, des données qui sont extrêmement sensibles. Hein. Et donc, on va écouter un peu la, la, la LUS, Fédération francophone des associations, des associations de patients pardon, et euh, porte-parole des usagers des services de santé qui plante un peu le décor sur les enjeux que ça peut soulever
0: la préservation donc, de la vie privée des patients dans le cadre de ces échanges de données. Le système qui est mis en place par le, les structures de l'État belge, donc via la plateforme IELTS essentiellement, euh, a, a été quand même réfléchi pour protéger un maximum les données privées des patients. Donc Ce qu'on a dit précédemment par rapport à, au fait que le patient doit donner son consentement, Que le soignant, enfin le professionnel qui accède aux données doit être dans une relation thérapeutique avec le patient, que ce lien thérapeutique est limité dans le temps. Donc, euh, euh, un médecin qu'on a vu une fois, bah, il a a accès au dossier euh, pendant quelques semaines, voire quelques mois. Le médecin généraliste a a un lien thérapeutique plus long, mais donc. Ce n'est pas le fait d'avoir vu un médecin ne donne pas accès euh, à vie à ce médecin-là, à votre dossier. Donc, le lien thérapeutique, il est limité dans le temps. Qu'on a une traçabilité de toutes les connexions, donc euh, quelqu'un qui se connecte sans être être concerné par le le, le patient, euh, on gardera une trace la structure aussi, l'architecture du système qui fait que les données sont stockées dans différents endroits et donc on n'a pas un lieu centralisé, ça, ça, c'est quand même aussi une, une protection sur d'éventuelles attaques. Et donc, il y, y a eu une réflexion en tout cas pour protéger un maximum le patient, dans, dans ce, dans les données du patient dans ce système. La seule petite bémol, peut-être, ça serait qu'il n'y a pas de sanctions euh, très clairement définies et prévues euh, quand il y a un, un abus d'un professionnel. Donc, euh, voilà, c'est. Mais... On sait qu'il y a eu des cas et que ça a été traité et que les médecins ont été sanctionnés, mais il n'y a pas assez peut-être de clarté dans, dans les sanctions prévues et dans les sanctions appliquées si, on, si un médecin ou, ou un professionnel va, va au-delà de ce qu'il est autorisé à faire. Quoi.
3: Et après aussi, la lutte reste attentive parce que notre crainte aussi, c'est que les verrous, toutes ces garanties de sécurité ne craque et que les données de santé, qui sont des données hautement confidentielles, ne soient un jour accessibles. On a parlé des, des assureurs, mais également au niveau de la médecine de travail, des médecins-conseils. On est en plein dans les débats de réintégration des malades de longue durée. Donc, on a vraiment à cœur que, que ces données soient, restent vraiment confidentielles et ne soient jamais accessibles à ce genre d'acteurs.
0: Par contre, pour ce qui concerne les, les applications privées, je veux dire, qui ne sont de, de, donc pas, pas euh, proposées par, euh, par les structures de l'État, ben, on a là euh, pas, voire, enfin, peu, voire pas de garantie que de ce qu'on fait avec les données qui sont collectées, euh, on a parfois des, des, des propositions de, de systèmes de télémonitoring ou des choses comme ça par des firmes privées. Euh, ben, où ça va Qui, qui gère ça Comment euh, Ce n'est pas très, très clair et je dirais, par principe, quand un produit est, est gratuit pour le patient, ça veut dire que quelqu'un paye quelque part pour euh, faire fonctionner le, le système et donc euh, voilà, on peut, on peut s'interroger en tout cas sur euh, qui finance un, pro, un produit qui est gratuit pour le patient.
4: Entendu au début de cette capsule, donc un des verrous pour encadrer finalement le, le partage des données médicales est cette notion de consentement libre et éclairé du patient. Donc, on sait qu'aujourd'hui, 9,6 millions de Belges ont donné leur consentement au partage de leurs données de santé. Mais à mon avis, et je pense que je suis pas la seule à le penser, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. On a parmi nous Catherine Joie, qui est journaliste notamment pour le journal Médor et qui, dans le cadre d'une enquête sur l'hypersurveillance, a travaillé justement sur cette question des données de santé et notamment sur ce concept de consentement. Je lui donne la parole pour expliquer un peu les enjeux soulevés par cette question.
2: Merci. Euh, oui, tout à fait. Donc euh, Médor, médias d'investigation, travaille par moment sur des enquêtes de long cours et c'est le cas pour le moment. On travaille sur l'hypersurveillance et notamment la circulation des données de santé. Euh, Donc c'est un des volets de tout ce qu'on a abordé ici, euh, c'est d'accord, monde numérique de la santé, euh, on vise une meilleure qualité des soins mais en attendant, il y a eu une explosion, de, un élargissement du système. Euh, et, et du coup, il y a énormément de données qui sont collectées sur l'état de santé de tous les Belges. Euh, où sont-elles euh, Qu'est-ce qu'on en fait Et puis, qu'est-ce qu'il en est exactement quoi. Ça, c'était un peu nos objectifs de départ quand on a commencé à travailler, mon collègue Philippe Engels et moi. Et... Euh, et on a, on a commencé à aller dans des lieux très simples, d'aller dans une pharmacie et de dire euh, bonjour, qu'est-ce que vous avez euh, Si je vous donne ma carte d'identité, qu'est-ce que vous avez sur moi euh, De faire pareil avec des médecins spécialistes, etc. Et puis on a réalisé qu'en fait un des points communs entre euh, ces différents lieux et les données qu'ils avaient sur nous, ben, c'est le, la notion de consentement. Et euh, du coup, c'est cette idée que à un moment donné ou à un autre de notre parcours de citoyen. On aurait dû avoir eu une conversation qui, euh, avec des thérapeutes qui auraient, qui, ou, à laquelle on a dit « d'accord, je suis d'accord que mes données personnelles circulent entre prestataires de soins ». Et donc on, on a commencé tout un travail journalistique autour de, autour de cette notion de consentement, un travail qui est toujours en cours, euh, qui va s'étendre jusqu'à la fin de l'année. Et euh, à travers tous nos papiers monte cette question de se dire « mais est-ce qu'on se souvient d'avoir eu cette conversation Est-ce qu'il ne faudrait pas refaire à un moment donné un débat citoyen euh, général en Belgique pour se dire euh, « d'accord, on a a un monde numérique de la santé, mais qu'en est-il exactement et qu'est-ce qu'on fait avec nos données personnelles ?» Parce qu'on a parlé de 3M tout à l'heure, et ça c'est un exemple euh, de, d'une situation où euh, il y a eu une fuite de données personnelles. Et euh, là, en l'occurrence, c'était des données... Pardon Des données anonymisées qui ont fuité. Ce sont quand même des données de santé. Non, pas de problème, ça ne m'interrompait pas. (rire) Euh, Et donc, euh, du coup, j'ai perdu le fil. J'en étais où Il n'y a pas de souci. Euh, Le consentement. consentement. Euh, Et et j'ai vraiment perdu mon fil. Donc, euh, bref,
4: Médor travaille sur ces questions. Et euh, si tu as une autre question, je la prends pour rebondir. Non, mais euh, ce, qui, euh, ce qui m'intéressait aussi, c'est que vous travaillez aussi sur euh, la question du croisement euh, des, des bases de données. Euh, et c'est, donc, euh, on sait que toutes ces données qui sont collectées peuvent être aussi utilisées à certaines conditions pour faire des recherches et en vue de, d'améliorer les, les politiques publiques. Et euh, donc, vous avez travaillé chez Médor sur un exemple concret de croisement de, entre des données de santé donc liées à la vaccination et des données qui ne sont pas des, de, des données de santé, qui sont des données ONSS. Euh, et donc, peut-être aussi, euh, on voudrait en savoir plus sur, finalement, comment ce croisement entre les bases de données est permis, à quelle fin, et qu'est-ce que ça peut poser comme question en termes d'enjeux démocratiques pour, pour les citoyens. Euh, donc, je reviens un chouillet en arrière,
2: vu que j'ai retrouvé le fil de ma pensée. On travaille du coup sur euh, les données de santé. Qu'est-ce qu'on sait de nous Qu'est-ce qu'on en fait Il y a d'un côté euh, les données de santé personnelles. Je vais chez le médecin, je vais à la pharmacie, je vais à l'hôpital, etc. Qu'est-ce que ces informations deviennent Et elles circulent à travers les réseaux de santé. Elles passent entre mon médecin généraliste, mon hôpital, etc. Et à ce niveau-là, euh, les patients et 9,5 millions de Belges ont donné leur consentement pour dire on est d'accord pour que ces informations circulent euh, suivant certains cas et suivant certaines règles, etc. Et là se pose la question d'un débat citoyen de se dire mais est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné qu'on ait de nouveau une conversation avec nos médecins généralistes, avec nos médecins spécialistes pour dire en fait euh, c'est quoi le consentement et quand je vous quand je, vous avez des informations sur moi où vont-elles aller, que vont-elles devenir euh, et dans nos enquêtes avec Médor, on a beaucoup d'intervenants qui amènent cette idée de se dire « Oui, en fait, ce serait peut-être pas mal, quelques années plus tard, de redébattre et d'un peu rediscuter de qu'est-ce qu'on fait toutes ces données de santé. » Ça, c'est une des options des données à caractère personnel. C'est euh, pour qu'elles circulent, pour qu'elles soient traitées, il faut que la personne concernée et donc le patient ou la patiente donnent son consentement et disent « Je suis d'accord pour que ces, ces données euh, soient traitées. » Mais il y a d'autres bases de, de légales pour le traitement de données euh, à caractère personnel, et euh, il y a notamment tout ce qui va être de l'ordre de la recherche scientifique ou de l'ordre de la euh, décision de politique publique. Et à ce niveau-là, il y a des croisements de données qui ont lieu. On en entend beaucoup parler, et donc un objectif chez Médor, c'était de se dire ben, on va prendre un croisement de données de santé, parce qu'en fait, on en, c'est un concept vague. Voyons ce que c'est, très concrètement, un croisement de données. Et euh, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est intéressé à un croisement de données qui a eu lieu cet été, euh, euh, fin août et en septembre, pour connaître le taux vaccinal du personnel soignant dans les hôpitaux. Et euh, ce sont, du coup, sur base de, de données euh, de santé et personnel. Suis-je vacciné ou non. Euh, on a... Pr- un croisement de données a eu lieu entre euh, les données du monde de l'emploi pour connaître euh, les, le, la liste des employés de, qui travaillent dans les hôpitaux et les maisons de repos et puis le, la base de données vaccinette avec le statut vaccinal de tout le monde. On a croisé ces données, pseudonymisé, obtenu des statistiques et euh, du coup maintenant il y a un rapport scientifique qui détermine le, le taux vaccinal des établissements de soins en Belgique. Et du coup, ça a été un cas très concret pour nous, chez Médor, pour s'en saisir et se dire ben c'est une autre facette de toute cette multiple euh, thématique sur nos données de santé, où vont-elles, que font-elles, qu'en fait-on C'était de se dire, ben ici, là, on prend le taux vaccinal. Euh, et, et dans ce cas-ci, il y a une conséquence très concrète qui était une étude pour connaître un, le taux vaccinal d'un
4: secteur professionnel. Est-ce que c'était clair Est-ce que c'était clair <rire> C'était très clair, merci. Je vais euh, céder la parole peut-être à François Perul qui avait envie de réagir.
8: Non, bah, p- on pourrait faire un débat euh, qui durait des heures. Je, je, le problème de, de, de cette question, c'est que... Donc moi, je suis entièrement euh, pour... Enfin, euh, je, bah, je défends l'idée qu'il faut un débat citoyen sur la question, euh, qu'on aurait dû l'avoir depuis bien longtemps, et que autour de... La, la question de la, du partage et surtout de la circulation des données de santé, il faut de la pédagogie parce que beaucoup de gens racontent à peu près n'importe quoi sur le sujet. Quand j'entends par exemple une directrice de l'APD dire, euh, en, interrogée par la RTBF, que demain les assurances pourront avoir accès quasiment sans filtre à toutes les données de santé... Enfin, toute une série de choses qui doivent être complètement déconstruites parce que pour l'instant, donc sur la, la base de la actuelle, le, le socle est très clair. Donc, on peut avoir une longue discussion sur le consentement. Je trouve aussi que euh, le consentement éclairé des patients a été parfois un peu rapidement déduit. La, l'idée de base était qu'il fallait effectivement cette, euh, cet entretien préalable et qu'il fallait... Au minimum, et c'est arrivé à 9 millions plus de, de bêches, qu'à un moment donné, après une discussion avec le patient, le, un professionnel de santé enclenche avec l'accès, avec la carte d'identité du patient. Ça peut en principe pas se faire sans la carte d'identité du patient. Donc là, il y a vraiment un consentement qui est lié au fait que le patient donne à un moment donné sa carte d'identité à un professionnel de santé et que ce professionnel de santé... Enclenche donc le processus qui fait que les données de santé commencent alors à circuler, mais uniquement entre des médecins qui ont des procédures de santé qui ont une relation thérapeutique avec le patient. Et encore, et c'est très important et je vous invite à le faire, vous pouvez, dans les diverses applications existantes, qui sont en fait les mêmes, hein, donc à brumette à Bruxelles, Covent, en Flandre, ou les autres santé Wallon, euh, euh, limiter le nombre de, nominalement, le nombre de prestataires de santé, enfin, les prestataires de santé qui ont accès au dossier. Donc, il y a vraiment... Pour l'instant, déjà, toute une série de, 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 de garde-fous qui existent. Le, le, le problème, effectivement, par rapport à ça, il est double. D'abord, euh, la représentante de la LUS a posé le problème très justement, c'est toute l'exploitation commerciale qu'on peut faire de ça. Hein, on, a, on a beaucoup parlé de, du, du projet LENA dans la presse ces derniers temps, et donc, effectivement, euh, de, 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 de tout le secteur commercial qui est venu se greffer autour de IELS, et où, effectivement, il y a beaucoup de choses qui pourraient être remises en question, notamment dans le chef d'Elena, où il n'y a pas eu de fuite de données. Donc moi, je me mets au défi, après avoir lu les articles de Philippe Lalou dans le soir, de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Il n'y a, a pas eu de fuite de données dans Elena. Il y a simplement un vrai problème qui est posé de manière très juste. C'est que Elena est une espèce de portail de santé qui est accessible au, par le patient et par le prestataire et où, pour des raisons de facilité, on a décidé que on devrait abaisser le niveau de sécurité d'accès, soit pour le patient, soit pour le par le prestataire, à ce système. Et donc, ce ne serait plus la carte d'identité ou une application sécurisée comme Meetsme qui, le, qui, le, qui permet de le faire, mais par exemple un code généré par SMS où effectivement on n'a plus vraiment de garantie de savoir qui a qui envoyé le SMS pour générer le code et qui pourrait avoir accès euh, au à ce portail de santé. Donc le problème est réel, mais le problème c'est qu'on accole, et je comprends parce que la situation est vraiment très très très... Euh, allez, le, le dossier est sensible. On accole euh, au terme « fuite de données » toute une série de choses qui ne sont pas des fuites de données. Ici il y a une fuite individuelle, pas globale, effectivement des fuites individuelles de santé et ça ne va pas. Et donc, ça, ça ne va pas qu'effectivement, euh, des, des firmes commerciales, pour mieux vendre le pro, leurs produits, euh, demandent à la plateforme e ce qui donne leur, les agréments, euh, demandent d'abaisser le niveau de sécurité parce que euh, ça devient pour certains un peu compliqué de devoir se connecter à me euh, pour avoir accès. Et que donc, on, on, on banalise finalement l'accès au, à ce type de, de plateforme. Mais là, là, je suis d'accord, ça ne va pas. Après, il faut vraiment euh, aborder le débat avec sérénité, parce que je crois que si, et c'est ce qui est en train de se passer, si le citoyen patient commence à perdre toute la, tout le capital confiance qu'il peut avoir dans le système belge, qui reste excessivement bien protégé ou quoi qu'on en dise, alors on va vraiment avoir des, des, des gros problèmes, de, mais même d'organisation des soins. Parce que si tout le monde commence à dire, ben, je n'ai plus, je ne veux plus avoir euh, que, que mes données puissent être traitées, y compris par des fins scientifiques, je vais citer deux exemples. Le premier, c'est le registre du cancer. Le registre du cancer s'est construit notamment sur ce consentement éclairé et sur l'anonymisation de données qui permettent à un moment donné d'enregistrer tous les cancers qui, euh, sont diagnostiqués dans ce pays. C'est fondamental, fondamental. Pourquoi Parce que on ne peut avancer dans la recherche contre le cancer et dans le traitement contre le cancer qu'en pouvant avoir une granularité très fine au niveau euh, de, de, de ces données. Donc si, si le registre du cancer demain disparaît parce qu'à un moment donné, les gens disent bah « Non, moi, j'ai plus confiance dans le système, je, je ne donne plus mes données ben, », les soins contre le cancer vont vraiment régresser. L'autre point, et c'est très intéressant ce que vous avez dit, euh, et l'exemple que vous avez cité est vraiment à discuter, mais je pense qu'il voilà, il faut prendre des heures pour en discuter. C'est le croisement des données sociales et des données de santé. Votre votre exemple est judicieux. Pourquoi est-ce que il a fallu, à un moment donné, en croisant des données de vaccinés, donc la grande base de données de vaccination euh, qui permet de savoir, de connaître, évidemment, l'état vaccinal de toutes les personnes. Et donc, dans la situation du Covid, c'est important. Et les données de santé. Et donc, de pouvoir disposer par entreprise, pas seulement secteur santé. En fait, toutes les entreprises du pays ont pu, grâce à ça, euh, connaître leur taux de vaccination. Est-ce que c'était indispensable ou pas C'est toujours la question de la proportionnalité qui se passe. Je pense, moi, que pour les établissements de santé, c'était intéressant. Est-ce que AG, la, l'entreprise, la grosse entreprise d'assurance à côté de chez nous, avait besoin de savoir que 97% de ses employés étaient euh, vaccinés Moi, je trouve que ça pose un débat éthique et qu'on a un peu vite généralisé ça. A contrario, euh, moi, j'ai beaucoup travaillé, à un moment donné, sur la question de l'amiante. Si, à un moment donné, on n'avait pas pu croiser... Euh, et on l'a fait un peu euh, quick and dirty, c'est-à-dire que c'était très difficile d'avoir les, les consentements, les obligations et surtout les données. Si on n'avait pas pu à un moment donné Croiser les données des patients souffrant de cancer de la plèvre et leurs données au NSS, on n'aurait jamais pu remonter à la source du scandale de l'amiante en pouvant dire, mais regardez, il y a une, prévalence, une surprévalence des cancers de la plèvre dans, euh, le, dans, 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 dans les entreprises à construction, c'est parce qu'il y a une exposition à l'amiante. Parce qu'en face de nous, il y avait des employeurs qui disaient, bah oui mais ces gens ont eu un cancer de la plèvre, comment est-ce que vous pouvez prouver que ce cancer de la plèvre était lié à une euh, exposition à l'amiante donc voilà, il faut dans ce débat, il faut vraiment l'appréhender avec un, un niveau à la fois de déconstruction d'une série de fantasmes. Les données de santé sont bien protégées en Belgique. Il y a des problèmes potentiels, notamment liés à la commercialisation. Et 3M en est un. Et on préfère un débat sur 3M parce qu'effectivement, 3M, c'est quoi C'est une firme, firme américaine avec laquelle la Belgique. s'est contractuellement obligé en 87 pour un nombre, un très grand nombre d'années, à faire traiter toutes les données, toutes les données des hôpitaux pour que les hôpitaux puissent bénéficier de financements supplémentaires. Donc, la, la, la 3M agrège toute une série de données, ce qu'on, appelle, ce qu'on appelait les résumés cliniques minimums, qui sont maintenant les résumés patients. Et donc, grâce à toutes ces données qui sont agrégées par 3M, eh bien, 3M définit des profils d'hôpitaux qui permettent de dire, ben tiens, par rapport à telle ou telle pathologie, les hôpitaux ont été plus performants que d'autres. Déjà, bon, c'est une mise en concurrence des hôpitaux qui est, qui est discutable, etc. Mais voilà. Le, le problème, de, on s'est rendu compte, effectivement, et je trouve que le problème 3M est un, un, un vrai gros problème qui est nettement plus important que tous les autres problèmes dont on parle pour l'instant. Le problème, effectivement, c'est qu'on s'est lié à une firme américaine qui envoie ces données qui, effectivement, étaient en principe anonymisées à la base vers euh, la Russie ou pas RGPD, etc. Des possibilités. mais bon, On a beaucoup analysé le dossier. J'ai pas, je n'ai pas les, les derniers développements, mais il n'y a quand même pas d'évidence que il y a eu des possibilités de craquer les données anonymisées qui ont été fournies, mais déjà en tant que tel, il y a un vrai problème qui se pose et qui, je reviens, toujours fondamental. C'est la commercialisation qui règne dans le domaine de la gestion des données de santé. Et c'est la nécessité que le pouvoir public reprenne le contrôle de tout ça. Vraiment, c'est ça fondamental. C'est la régulation et c'est, 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 c'est qu'on reprenne et qu'à un moment donné, qu'on casse ce contrat avec 3M et que ce soit une boîte publique qui, effectivement, fasse ça plutôt qu'une boîte américaine qui sous-traite à des, à des informaticiens russes, analyse des données anonymisées des patients belges.
2: On a, on a plein, plein, plein de cas différents là sur la table. Merci. Euh... Dans la série d'articles qu'on a sortis au mois de septembre, Alexandra Jaspard, euh, directrice, co-directrice de l'autorité de protection des données, elle amène l'idée de se dire, mais faudrait-il pas amener les questions de traitement de données, croisement de données, ou, ou tout, tout ces, tous ces débats-là. Est-ce qu'il faut les amener à un niveau de discussion parlementaire Est-ce qu'il faut... Euh, euh, comment, comment passer, en fait, le pas de, du débat du débat citoyen, du débat parlementaire. Est-ce que vous avez des idées, là, à ce niveau-là de dire, Comment est-ce qu'on discute de tout ça
4: Je vais peut-être reprendre la main avant de... de... Non, il n'y a pas de souci. C'est une très bonne question. On va y venir, justement, euh, parce que c'était un peu le dernier pan du débat, c'est sur les questions de, de gouvernance sur l'e-santé. C'est un champ très vaste qui se développe hyper rapidement, avec euh, des acteurs privés, des acteurs publics, des acteurs marchands, des acteurs du non marchand. Euh, qui s'est développé vraiment hyper rapidement avec euh, le Covid et donc se pose la question aujourd'hui de voir euh, quelle place pour les patients, pour les citoyens euh, dans, dans ces questions, comment rendre toutes ces questions qui sont quand même très opaques, très techniques, euh, plus démocratiques. Alors on va écouter euh, juste en introduction au débat une petite capsule euh, un peu chorale où il y a trois personnes qui interviennent, donc Thibaut Duvillier de la plateforme eHealth. De nouveau, Cyril Brard et de nouveau, Lalus. Et après, je laisserai la parole à nos trois intervenants sur la question de la gouvernance. Et puis, on prendra un temps de questions-réponses avec le public aussi sur l'ensemble des enjeux qu'on a évoqués.
10: Tout ce qui est application, on voit un nombre croissant d'applications qui se développent. On est à la limite entre la santé, le bien-être, on ne sait pas très bien le wellness Et donc, il y a des gadgets là-dedans. Il y a des, des applications qui dépendent évidemment des GAFAM, des grands géants comme Google, etc., Amazon. Et donc, on sait très bien qu'ils ne sont pas soumis à la réglementation européenne et peuvent revendre vos données de santé n'importe comment. — Donc ce qu'on trouve important avec, et là on a un travail qui est en cours avec l'INAMI, c'est qu'il faut trouver une manière de bien informer le patient sur les applications en matière de santé qui sont considérées comme euh, sécures, qu'elles sont sûres, elles sont fiables. Ce ne sont pas des gadgets, elles sont sécurisées, elles auront été validées et approuvées par les autorités publiques. Le, le patient peut donc avoir confiance, voire même, ça c'est un trajet qui est en cours, elles seront aussi certaines remboursées par l'INAMI si on a pu trouver le rapport coût-bénéfice en termes de sécurité sociale par exemple
9: pour rendre ces questions de e-santé plus démocratiques, euh, bah, il faut déjà donner la parole aux gens, je pense. Nous, on essaie de faire ça chez Néo, on a eu pas mal de groupes de parole, pas mal de, euh, bah, de conférences qu'on a données en interne sur ces questions de technologie. On essayait vraiment, nous, de, de, de s'attacher à, euh, au côté éthique de tout ça, parce qu'on n'était pas là pour faire euh, un état des lieux de tout ce qui se faisait en type de techno, parce que c'est beaucoup trop vaste et puis qu'on n'est pas là pour prescrire tel ou tel type de technologie. Mais euh, bah, redonner la parole aux personnes âgées, voir comment eux vivent ça, voir comment même des personnes personnes euh, âgées qui sont déjà à la pension, mais qui ont encore leurs parents, ont, ont, ont vraiment une vision double un peu de, de ben, quelqu'un de très proche chez eux qui est en situation de dépendance, et eux qui sont à, à, cette, à cette frontière de la dépendance et qui commencent à se poser la question de ben, « tiens, moi, comment, euh, comment je vais préparer ma vieillesse ?» C'est un rôle qui, pour le moment, euh, a l'air d'être un peu plus assumé par des ASBL, mais euh, il mais y a peut-être aussi un rôle de la part, effectivement, de l'État, de... Euh, ben, de d'être un peu, plus, euh, un peu plus informant par rapport à tout ça, euh, qu'on, qu'on sache peut-être un peu plus aussi ben, qu'est-ce qui se prépare, parce qu'il y a sans doute euh, des, des gens qui bossent là-dessus, qui bossent euh, sur peut-être des, des futures subventions, des aides financières, des choses comme ça pour, pour la personne, pour qu'elle puisse s'équiper à son domicile. Et donc, ben, ça demanderait sans doute d'informer un peu plus les citoyens.
3: Et donc, le rôle des, des associations de patients, quelque part aussi un rôle d'éducation permanente c'est vrai que cette distance entre, entre une technologie de plus en plus présente au niveau de la santé et la fracture numérique va engendrer des inégalités de santé. Donc, Je pense que les associations de patients aussi colmatent un petit peu ces, ces brèches et permettent aussi au, à leurs membres de, de, de continuer à, à être à la page au niveau des soins et il un échange de savoirs qui se fait à ce niveau-là.
4: On entendu des associations qui, justement, essayent, comme elles le disent, de colmater les brèches euh, dues au, au manque d'information et au manque de débats sur ces, sur ces enjeux. On a entendu aussi euh, M. donc de l'administration, qui estime effectivement qu'un un débat public sur ces questions serait plus important. Et d'ailleurs, je pense qu'il prévoit justement euh, de mener une campagne de sensibilisation sur la question du consentement. À partir de, de l'année 2022. Alors maintenant, je me tourne vers Caroline Watillon, Alain Lout, puis François Pearl. Euh, ben, comment amener plus de démocratie
7: dans, dans la gouvernance de l'e-santé aujourd'hui en Belgique oui, donc je vais peut-être revenir d'abord sur, justement, cette utilisation des données. Et euh, je pense qu'effectivement, il est urgent euh, de mieux baliser légalement l'utilisation et la réutilisation des données et de communiquer aussi euh, clairement les modalités de ces utilisations à la population. Donc j'ai entendu Élise De Grave, par exemple, qui est professeure de droit des nouvelles technologies, et elle expliquait dans euh, l'épisode du 6 août dernier de « La démocratie en question », qui est un podcast d'Arnaud Reusson, que Dans un état de droit, le citoyen doit être protégé d'une administration toute puissante. Elle dit donc que aussi le citoyen a le droit de comprendre ce qui se fait dans l'administration, que les pratiques d'administration doivent être encadrées de lois, des lois qui sont créées dans un débat démocratique éclairé et éclairant, et enfin que le citoyen doit être informé que ses pratiques administratives sont contrôlées et qu'elles ne sont pas forcément contrôlées par lui. » Par lui-même. Et donc, pour elle, elle identifie les trois piliers, comprendre, encadrer et contrôler. Et elle dit que ces trois piliers, ils sont impactés par la gestion actuelle des données par l'État depuis la crise Covid. Donc, aujourd'hui, effectivement, l'État accumule et stocke une quantité de données importante. Elle ne balise pas les possibilités d'utilisation et de réutilisation de ces données. Qui, quelle autorité de l'État peut utiliser ces données Combien de temps Je le disais, il faut légiférer et baliser l'utilisation des données. Il est aussi nécessaire d'analyser l'accès à la santé en ligne, comme je le disais par exemple selon le gradient social, et d'adapter du coup les politiques et l'action des soignantes et des soignants dans une une approche d'universalisme proportionnée. Et donc, dans une approche généraliste, on pourrait, par exemple, communiquer à toute la population des sources Internet fiables. Et par ailleurs, on pourrait intervenir auprès de publics plus ciblés, plus précarisés, par exemple, en fournissant des appareils, des lieux ou des formations sur comment euh, se servir de ces technologies. Donc, dans une approche ciblée en fonction de groupes de patients plus ou moins autonomes selon leurs ressources, les ressources financières, matérielles et sociales. Euh, j'ai dit plusieurs fois donc je pense vraiment que pour une partie importante de la population l'e-santé va augmenter l'accès à des soins de qualité notamment pour la continuité des soins euh, et je pense aussi qu'aujourd'hui nous avons nous, en fait on n'a plus le choix que d'en parler on est dans une situation où, la, où on est face à l'e-santé et il faut effectivement avoir des débats démocratiques et euh, baliser euh, autant légalement que sociologiquement euh, ce qui se passe euh, pour aboutir à un cadre légal transparent qui va aussi protéger nos droits euh, par contre, quand on parle de bonne gouvernance, ben, si vous me demandez aujourd'hui euh, c'est quoi la priorité en médecine, ben, en fait, je vous dirais pas que c'est euh, l'e-santé. Je dirais plutôt qu'il faut revaloriser les fonctions soignantes, continuer à financer la médecine de première, de première ligne, ce qu'on appelle la médecine aussi euh, la ligne 0.5 celles qui s'attachent à soigner les plus précarisés, les personnes qui ne viendront pas dans vos cabinets, euh, si vous n'allez pas les chercher, celles qui n'ont pas Internet, celles qui n'ont pas de tablette, et celles qui pourraient euh, en fait mourir de froid cet hiver aussi. Donc la priorité aujourd'hui pour moi, c'est plutôt l'humanisation justement des soins de santé, ce qui va à l'encontre, je vais dire, de, de la thématique de ce soir, l'humanisation des soins de santé en faveur des publics qui sont les plus précarisés, mais aussi de toute la population, euh, de la population générale. Euh, donc voilà, ce soir, j'ai adopté une approche un peu particulière. Et donc, merci à Chahir aussi et Marinette pour leur invitation qui m'a permis de, de faire ce lien. Euh, ce lien entre, du coup, les personnes plus précarisées et cette question euh, de la santé en ligne qui n'est pas assez abordée, d'après moi, dans les discussions publiques. Et donc, en introduction, quand je disais que euh, j'étais peut-être moins calée que, que, que mes co-intervenantes ce soir, je voyais une dame qui faisait non. Elle refait non, d'ailleurs. <rire> Et, et donc, euh, je voulais aussi... Euh, j'ai trouvé ça touchant et sur et, et Aurel aussi. Et, euh, mais je voulais aussi la rassurer sur le fait que ben, peut-être c'est cette... Euh, euh, je ne sais pas s'il faut dire pseudo-naïveté, mais qui me permet aussi un peu plus, euh, ce soir, de ruer dans les brancards et d'amener d'autres questions et, et de visibiliser des publics aussi euh, auxquels, on, voilà, euh, auxquels on ne fait pas assez de visibilité euh, en général. Voilà. Donc, euh, merci de m'avoir écouté ce soir.
4: <rire> merci
7: à toi. Euh... <rire>
4: Et je pense que c'est justement aussi le, l'objet de ce débat sur l'e-santé, c'est de ne pas laisser des publics de côté, parce que je pense que c'est un enjeu énorme et que l'e-santé en fait, laisse de côté non seulement les publics plus précarisés, mais je pense une grosse partie de la population qui finalement n'y comprend rien et euh, n'y a pas vraiment accès ou n'a pas spécialement envie d'y avoir accès, mais tout le monde y est confronté, tout le monde est dans ce bateau et donc, que faire par rapport à ça Je vais donner la parole à Alain Lout sur les questions de gouvernance, puisque c'est des choses qui ont évolué très fort durant ces deux années Covid. Et donc, peut-être quelques commentaires aussi sur le pilotage de cette e-santé et comment réamener un peu de citoyenneté dans ces questions.
5: Oui, merci. Bah, partager un peu quelques réflexions, un peu de philosophe parce que je ne connais pas vraiment le système de la santé au niveau de sa gouvernance de manière très précise, mais partager un peu quelques réflexions. Je trouve ça intéressant de poser la question de la gouvernance de la santé. Ça veut dire qu'on considère en posant cette question que c'est gouvernable, c'est pilotable, qu'il y a potentiellement plusieurs directions possibles à donner au système de santé en donnant une place de plus en plus importante au numérique. C'est intéressant parce qu'on euh, se rend compte que dans, dans ce débat, il y, y a parfois un petit peu euh, une croyance sur euh, la technologie, une croyance sur le fait que l'évolution technologique est quasi quelque chose d'inéluctable qui s'impose à nous et qu'on peut tout au plus chercher à accompagner. Euh, c'est anecdotique, mais moi, ça m'a toujours frappé la, la phrase de Maggie de Bloch qui disait il y a quelques années, la e-santé a démarré comme un TGV, on n'arrêtera plus l'utilisation des technologies numériques dans le cadre des soins de santé. C'est intéressant comme métaphore, parce que ça traduit vraiment cette idée d'une conception de la technologie qui est comme une évolution inéluctable, par rapport auquel on on, on ne peut rien faire, qu'on ne peut pas euh, arrêter. C'est quelque chose qu'on trouve euh, aussi en France, derrière euh, différents discours, euh, euh, ou même... Par exemple, je pense à un avis du Conseil consultatif national d'éthique qui dit que l'insuffisance du recours au numérique pourrait induire des situations non-éthiques dans le système de santé. Donc l'idée de, de dire si on ne permet pas au numérique suffisamment de se développer, on va arriver à des situations non-éthiques, on va arriver à on va se priver d'un moyen euh, intéressant pour améliorer le système de santé, etc. En disant ça, c'était une manière de dire il ne faut pas avoir euh, une juridiction trop forte qui empêche l'innovation, donc c'est intéressant, mais c'est aussi, si on entend au niveau philosophique, cette idée qu'il euh, faut innover et que poser des trop gros freins à l'innovation, ça débouchera sur des situations euh, non éthiques. Un autre exemple en France, euh, le ministère des Solidarités et de la Santé qui avait lancé une campagne où c'était « Pour ma santé, je dis oui au numérique ». Alors on, on sent qu'il y a vraiment un, un, aussi par rapport, une croyance que l'innovation doit se faire et inéluctable. Euh, je pense qu'il faut pouvoir aussi ouvrir un peu les questions euh, peut-être que dans certains cadres, des solutions organisationnelles tout à fait classiques sont plus utiles, ont fait leur preuve. Donc il faut pouvoir questionner. Donc J'aime bien cette question de la gouvernance et pouvoir réouvrir une question et pas que les débats socio-éthiques se limitent à ce que les sociologues appellent l'acceptabilité sociale des technologies. Pouvoir aussi, dans certains cas, poser un peu leur, leur désirabilité. Euh, et la deuxième Réflexion. Euh, désolé, c'est un peu général, c'est un peu, mais la deuxième réflexion que je voulais mettre en avant et partager, c'est peut-être une vision euh, de la technologie très instrumentale qui est euh, portée notamment par le plan de la e-santé. Qu'est-ce que je veux dire Une autre phrase qui me frappait, que je trouvais intéressant, euh, sur laquelle réfléchir, euh, Donc, une autre phrase qui se trouve sur le, sur le site internet de la e-santé, c'est il est dit que la e-santé n'est pas une finalité en soi, mais n'est qu'un moyen. C'est essentiel de dire ça, parce qu'on n'est pas dans une logique de la technologie pour la technologie. Mais en même temps, en disant que la e-santé n'est qu'un moyen, ça induit aussi que voilà, les technologies numériques sont des objets, des instruments à notre disposition pour améliorer euh, les pratiques de soins, l'organisation des soins. Et le, le, petit, le danger, alors vous allez peut-être dire que je, je vais trop loin en tant que philosophe en décortiquant les choses comme ça, mais le danger de poser la technologie simplement comme un instrument, c'est que elle empêche, elle, elle, elle nous fait oublier le fait qu'une technologie, ça transforme toujours le monde dans lequel elle s'insère. Euh, prenons un exemple. Quand on pense à la voiture, ben, la voiture, elle s'insère dans un réseau sociotechnique. Vous ne pouvez pas parler de la voiture sans parler des routes. Vous ne pouvez pas parler de la, la voiture sans parler d'une production de règles, le code de conduite, etc. Donc une technologie, c'est jamais qu'un moyen isolé, euh, qu'un instrument qu'on peut aborder ou enlever dans le système sans changer le système utiliser un nouveau logiciel, par exemple dans une maison de repos, une institution, ça va transformer les usages, ça va créer de nouvelles relations entre les acteurs, ça va peut-être amener de nouveaux acteurs à intervenir, de nouveaux tiers, dans le colloque singulier, un tiers scientifique, un prestataire de technique, etc. Donc ça veut dire que réfléchir à la gouvernance de euh, de, l'évolution du numérique en santé... Il faut poser ça aussi sur le plan organisationnel, sur le plan comment ces nouvelles technologies, ça va modifier les métiers. On en parlait pour l'intelligence artificielle, par exemple. Ça va modifier les relations entre les acteurs. Ça va... Donc, vous voyez, cette idée aussi de, de, de pouvoir ouvrir euh, ces questions au-delà simplement du technico-technique. Un troisième élément qui me paraît essentiel, c'est que je pense qu'on ne peut plus parler de la gouvernance de la santé en Belgique, sans s'intéresser à ce qui vient de se passer, c'est-à-dire à l'usage du numérique pendant un an. Je pense que on peut pas faire comme si la crise était passée et que tout ce qui a été expérimenté cette année n'aura pas d'incidence sur, sur, sur le futur du numérique en santé les technologies, à partir du moment où on les utilise, ben, l'usage, c'est quelque chose qui dure, qui s'inscrit dans le temps. On ne peut pas en un coup, une fois qu'on redéfinit, on dit qu'il ben, faut utiliser maintenant d'autres technologies. Il y a quand même des usages qui sont là. Il y a des acteurs qui ont profité de la crise aussi pour pouvoir se, se, se positionner. Des, 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 des acteurs euh, des plateformes, etc. Euh, des, des cliniciens français qui me disaient combien ils avaient été parfois très fortement sollicités par des plateformes en disant « utilisez notre plateforme ». Donc voilà, je pense que, troisième élément, c'est, c'est tirer aussi les leçons des usages, des technologies pendant la crise, voire, c'est aussi une force d'apprentissage, ce qui s'est passé. Euh, et voilà, j'ai assez parlé.
4: Merci. François, un, un petit mot rapide, parce oui. que je voudrais laisser la euh, parole au public. Je,
8: je vais aller très vite, mais je parle très vite, ça aide. Je, j'ai quatre petits points à, à, à citer. Le premier, c'est la connaissance. Quand j'entends... Euh, Élise de Graf, qui est citée ici, dire que l'État devrait être presque comptable des données de santé dont il dispose. En fait, l'État ne dispose pas, quasiment pas de données individuelles de santé. L'État ne gère pas les données individuelles de santé. Il dispose de, d'éléments qui permettent, mais tout à fait anonymisés, qui permettent notamment sur base des facturations, des actes hospitaliers, de pouvoir faire des analyses macroéconomiques. Mais en termes de données individuelles de santé, l'État a un pouvoir très, très limité. Il y a vaccinette. Il euh, y a l'une ou l'autre base de données de, de à mort, notamment sur les maladies rares, etc. Mais en termes de données de santé, l'État ne dispose de rien. Donc moi, je crois qu'un bon débat, il doit être posé à partir de bonnes informations et pas, et pas de, d'éléments un peu fantasmagoriques. Deuxième élément, c'est le défi technologique. Je crois que c'est fondamental, mais je crois, et ça va être le, le, le fil de la rien des trois de de, de, tout, de tout ce que je vais dire rapidement maintenant, c'est qu'on peut pas déconnecter la question de l'isanté du défi technologique dans, dans sa totalité. Et qu'il y a toute une série de questions éthiques et sociales que ces défis technologiques posent. Et le premier défi technologique, pour l'instant, c'est la payabilité de toute une série de médicaments euh, qui sont dans le pipeline, notamment le traitement contre le cancer, qui, à l'unité de traitement, coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, qui vont probablement révolutionner même si on... On peut vraiment douter de l'efficacité qui vont révolutionner les soins et qui génèrent de la part du citoyen patient d'énormes attentes. Et donc le défi technologique, en fait, on a un rapport très, très ambigu par rapport à la technologie. Elle nous fait peur. Mais d'un autre côté, on sent très bien qu'elle peut aussi nous faire énormément progresser. tout, tout l'enjeu, là, c'est effectivement d'arriver à, ré, à réduire cette contradiction ou à la traiter, de, de effectivement, de faire la part entre la bonne technologie et la mauvaise technologie. Mais dire un stop à la technologie ou bien une, une régression technologique ou bien une limitation technologique, euh, ça va être très compliqué, notamment les dossiers médicaments, à faire admettre. Et c'est, et c'est un vrai enjeu de dire... Est-ce que euh, le système de santé doit investir euh, 500 000 euros à l'unité pour des traitements qui vont euh, améliorer la qualité de vie de patients, en fin de vie de 6, 7, 8 mois Ça, c'est vraiment le, le, le vrai enjeu on ne peut pas le déconnecter. Le troisième élément, il est lié à ça, c'est le rapport collectif individu. C'est-à-dire que la donnée de santé, effectivement, nous sommes propriétaires de nos données. Je crois qu'il y a un rapport de propriété par rapport à nos données. Il faut aussi comprendre l'intérêt collectif de la donnée. J'ai donné l'exemple... De, des données de santé en matière de cancer. La donnée individuelle de santé est une mine d'or, non pas commerciale, mais en matière de connaissances. Et donc, il faut vraiment prendre ça en considération et bien baliser ce rapport et aussi, et si je termine là-dessus, bien euh, revenir à un enjeu qui, moi, je pense, dépasse complètement la question de la technologie et je, de, de l'e-santé. Je crois qu'il faut fusionner les deux. Le débat, c'est de la littératie. C'est, c'est vraiment euh, la, la, la capacité à faire émerger, grâce à de l'éducation, permanent, l'éducation populaire, mais aussi l'éducation tout court, une, une véritable appropriation par le citoyen un patient euh, de sa santé et de la technologie de la santé. On le voit très bien dans le débat vaccinal, et je vais terminer là-dessus, le problème du débat sur la vaccination, c'est pas les antivax, on a fait des études... Euh assez poussé des enquêtes d'opinion assez poussées chez solidariste pour un peu analyser la réticence vaccinale. Le noyau anti-vax dans nos affiliés, c'est 1 ou 2% de personnes qui sont évidemment gavées d'informations complètement fausses sur les réseaux sociaux. Dans les 15-20% de la population qui refuse pour l'instant de se faire vacciner, le gros problème, c'est la connaissance, c'est la méfiance, méfiance aussi par rapport à l'autorité. Et je crois que c'est vraiment ça. Il va falloir résoudre. C'est ce rapport à la santé, rapport à l'autorité et effectivement une démocratisation euh, des, des débats de santé qui est fondamentale, que ce soit pour la question des données de santé, mais aussi pour les débats sur les traitements, sur les vaccins, etc.
4: Merci. Alors je voudrais savoir, cher, arrive avec un micro. Chère <rire> mon sauveur de toujours. Euh, quelqu'un a des questions, des réactions euh, à nos quatre intervenants par par rapport à tout ce qu'on a évoqué, qui était un débat extrêmement vaste, extrêmement riche, mais très, très... Euh... Oui. très, très vaste.
11: Merci, bonsoir. J'ai eu la chance d'assister au débat hier sur la surveillance policière, sur la question de la surveillance également entre réalité et fiction, et puis ici, aujourd'hui, sur, sur la question de, de l'e-santé. Et j'entends quand même à plusieurs reprises que... Euh, il y a à la fois une parole qui dit qu'il faut remettre l'humain au centre de l'outil technologique, que ce soit dans la surveillance euh, ou dans la question de la, de la santé. Il y a aussi euh, une question qui se soulève, c'est de dire quel va être le rôle du pouvoir public. Et le mot a été prononcé, je pense, par vous, euh, monsieur Paul de régulateur, en disant... Euh, il doit reprendre sa place notamment sur la question de la commercialisation notamment sur la question euh, de l'utilisation qui est faite de, de la donnée et en même temps je, on constate que pour obtenir des financements sur euh, ce que madame appelait la, la ligne 0.5 euh, il a fallu descendre dans la rue, mettre la santé en lutte etc. pour obtenir une enveloppe de 400 millions. À côté de ça Monsieur Vandenbroek vient aujourd'hui de décrocher une enveloppe dont j'ignore exactement le montant, mais pour financer euh, toute une série d'initiatives en e-santé euh, qui vont, qui n'ont pas été demandées en fait ni par la rue ni par la, la population ni par nécessairement vraiment les, les, les prestataires, mais semble-t-il par une série de lobbies qui ont envie d'aller chercher du, du financement qui va qui va développer leur, leur technologie. On a la même chose en matière de, de surveillance policière. Et donc ma question qu'on j'y viens maintenant, c'est de dire. Croyez-vous réellement que l'État va pouvoir jouer un rôle de régulateur est-ce qu'on, est-ce qu'on peut réellement espérer cela Quand on voit qu'il a l'air de faire tout le contraire, ou bien en fait, il a une, euh, une politique qu'il développe et à laquelle peut-être on n'a pas nécessairement compris grand-chose euh, en la matière Voilà ma, ma question, j'espère qu'elle est assez claire. Et pour le coup, elle s'adresse à tout le monde. Je pense que vous avez beaucoup de connaissances, j'étais tout à fait d'accord avec mon collègue.
4: et partons pour répondre à cette excellente question.
8: Alors, je ne vais pas vous donner une réponse qui va vous satisfaire. D'abord, sur les budgets de le il faut vraiment relativiser la part que ça prend par rapport à, la, à l'ensemble des budgets. Donc, budget total des soins de santé en Belgique, c'est 30, 30 milliards d'euros. On pourrait ajouter même plusieurs milliards d'euros si on compte les investissements régionaux. Euh, la part des investissements de l'e-santé, dans l'e-santé, là-dedans, c'est 0,1% à tout casser. Donc on ne peut pas mettre en rapport l'e-santé en, par rapport aux 400 millions qui ne sont même pas encore nécessaires en termes de volant financier. Par contre, vous avez posé vraiment le bon problème. C'est plus qu'un enjeu financier. Tout ce qu'il y a autour de ça, je l'ai dit et je le redis, c'est l'enjeu de la commercialisation. Alors est-ce que l'État, est-ce que l'État est capable de réguler ça Je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'il euh, est assez dichotomique, l'État est assez schizophrène. La plateforme miel, c'en est un excellent exemple. C'est-à-dire que d'un côté, on a une plateforme qui a été construite dans l'idée d'une interconnexion de données et d'une, d'une approche démocratique. Il y a les, la plateforme miel, c'est un comité de gestion où, toute une, notamment, les syndicats, les employeurs, euh, les mutuelles, les médecins siègent. Donc, c'est pas une institution qui est opaque du tout. Il y a un comité de gestion, un comité de surveillance. Et il y a vraiment, ça fonctionne. Mais de l'autre côté, c'est effectivement cette plateforme aussi qui se commet avec toute une série de firmes euh, euh, informatiques qui développent des produits comme la fameuse plateforme Elena, qui a un rapport assez insistueux avec des firmes flamandes. On a beaucoup parlé de Health Connect cette semaine, etc. Et donc, c'est vraiment une tension... Euh, qui est finalement inhérente au fonctionnement d'un État tel que le nôtre, c'est-à-dire une démocratie libérale, où, euh, heureusement encore, toute une série de lobbies sont présents, mais aussi des lobbies positifs. Enfin, je, je, j'essaye de me placer, en tout cas de passer les mutualités dans les lobbies positifs et euh, les, les syndicats, et on construit des alliances à ce niveau-là. Mais effectivement, on a en face des gens qui n'ont pas la main approche. Donc c'est, c'est de régulation... Euh, elle existera, elle est possible, ça dépend aussi de, 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 des gouvernements et de la couleur politique du gouvernement, elle est possible parce qu'encore pour l'instant, mais ça change, euh, il y a des grosses attaques contre les mutualités, contre les syndicats notamment et sur rôle dans l'État, euh, grâce euh, au fait qu'effectivement des, des institutions démocratiques comme les nôtres sont encore présentes dans les instances de gestion de ces, de ces institutions de régulation, et donc ça peut fonctionner, mais ça ne peut fonctionner que si... Effectivement, il y a une prise de conscience du danger de basculer d'un État euh, coge- basé sur la cogestion, comme on a pour l'instant en Belgique, vers un État, et c'est ce qui se passe en Flandre par exemple, où il y a deux éléments fondamentaux qui sont passés en quelques mois dans la gestion de la santé et qui sont apparus tout à fait inaperçus en, en Belgique francophone c'est que d'une part, on a supprimer les syndicats, les mutuels de tout le système de gestion de la santé flamande et on leur a donné un pouvoir purement consultatif et d'autre part, ils sont en train de faire sauter le verrou euh, de, 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 de la commercialisation des institutions de soins de santé. Donc pour l'instant, une maison de repos... Enfin, une, pardon, un hôpital ne peut être géré que par une SB. Et donc demain, probablement qu'une société commerciale en, Belgique, en, en Flandre pourra euh, euh, gérer un hôpital. Et donc, c'est, c'est, c'est ça l'enjeu. C'est un enjeu de tension. Alors, est-ce que l'État est capable de résoudre ça, ben je dirais que ça, ça va dépendre à la fois de, de, de qui est l'État. Hein, Ce n'est pas la même chose, quoi qu'on en dise, d'avoir deux blocs au Vandenbrouck, même si j'ai énormément de prévention à l'égard de Vandenbrouck, qui est loin d'être euh, mon, mon meilleur copain. Euh, et d'autre part, ça va aussi li, lier à la mobilisation, je crois, des citoyens-patients, des, 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 des associations, de, de l'éducation permanente, de bien faire comprendre la nécessité de garder au sein des, des institutions fédérales et demain au sein des institutions régionales, et c'est moins évident parce qu'au niveau du pouvoir régional, il y a vraiment une tentation de ne de, de, de pas s'emmerder avec les mutuelles, les syndicats, etc., en pensant qu'on peut bien le faire soi-même, de vraiment conserver ce qui est, moi, moi je crois, la clé de voûte du système de santé qui garantit pour l'instant, de manière chaotique, sa gouvernance partagée, c'est des, institu- des institutions où les prestataires, les mutualités sont associées à la gestion.
4: Merci. Vous voulez réagir, Caroline, Alain, ou bien on prend une autre question Est-ce qu'il y a encore une autre question dans le le public Moi, la question que j'aurais par rapport à ce ce dont on vient de parler, c'est est-ce que... Il y a la question du poids de l'État par rapport à des acteurs commerciaux, mais aussi de sa réactivité, de sa rapidité, parce que finalement, les acteurs commerciaux euh, se développent hyper vite. On voit des nouvelles applications, des euh, téléconsultations euh, qui sont développées par des acteurs euh, commerciaux privés qui se développent à une rapidité euh, assez incroyable. Est-ce que l'institution démocratique de l'État va être assez euh, rapide pour réagir par rapport à ces développements
7: Caroline, Alain, vous voulez peut-être réagir oui, ben, j'ai l'impression qu'il y a une dimension qui revient dans ces questions aussi. C'est celle de la confiance, en fait, qu'on peut accorder à l'État. Et qu'effectivement, dans des... c'est un peu comme dans un couple. Hein. Quand tout va bien, on partage énormément de choses. Et puis, quand ça ne va pas, on se rend compte qu'on ben, aurait peut-être dû faire plus attention. Et donc, euh, moi, ce qui me pose question aussi, c'est de dire ben, aujourd'hui, euh, par exemple, avec le Covid Safety Kit, on est dans un... une société qui est démocratique. Et euh, pourtant, pour avoir accès à la culture, pour avoir accès euh, même à l'hôpital en dehors des urgences, on on doit euh, faire preuve d'une donnée de santé qui est numérisée par le Covid-Safe-Ticket. Et donc, ça ça pose question. Euh, Et donc, euh, je me demande un peu... euh, Aujourd'hui, on est quand même dans dans des démocraties et dans les pays les plus démocratiques au monde. Mais euh, le jour où... euh, euh, par euh, le changement climatique, par les vagues migratoires, etc., si on en arrive dans un scénario un peu collapso aussi, de se dire bah, on, on, a, on, on va de plus en plus vers un État qui est, euh, qui est euh, autoritaire et qui va surveiller nos données, etc., euh, bah, et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Et donc, euh, peut-être que ces États, ils vont justement euh, aussi, à un moment, racheter, euh, j'en sais rien, Moi, les données euh, aux, aux entreprises privées. Euh, et, et je pense que dans, dans l'ensemble, on donne effectivement... Euh, un nombre de données qui est euh, vraiment euh, colossal et que euh, ça pourrait très bien se se retourner contre nous et que tant que tout va bien, bah, ça va, mais le jour où ça n'ira plus, on on regrettera peut-être d'avoir fait confiance aussi euh, euh, au système actuel.
4: Oui, et Alain, peut-être pour clôturer sur cette notion de vitesse, parce que justement, c'était une période très très intéressante, la période Covid, où tout a dû se décider très vite. Et euh, euh, voilà... Qu'est-ce qu'on peut tirer comme, comme analyse justement de, de cette période en termes de, de politique publique quoi.
5: Mais Peut-être qu'il y a un, un chantier qui s'ouvre, c'est réfléchir euh, pour, que, euh, pour que dire il faut plus de démocratie dans la gouvernance de la santé ça ne soit pas simplement euh, un mot d'ordre, ça ne soit ça, pas simplement un appel, euh, mais ça soit quelque chose de concret. Peut-être que ça passe aussi par une réflexion, par des dispositifs, des méthodologies euh, un peu renouvelées, concrètes qui permettent véritablement euh, d'impliquer les citoyens, les citoyens, les associations de patients euh, et l'ensemble des parties prenantes dans l'évaluation de toutes ces technologies. Euh, en France, il y a comme ça fort mis en avant l'idée de, d'utiliser l'expérimentation comme euh, une nouvelle méthodologie euh, euh, d'évaluation de l'innovation. Euh, il y a même un droit à l'expérimentation qui est consacré dans la, la, la Constitution depuis euh, 2003, où euh, le Conseil d'État il voit même aussi l'idée d'un dispositif qui permet de, de tester en situation réelle une technologie en impliquant euh, les usagers, les citoyens. Euh, voilà, pourquoi pas euh, imaginer euh, des formes de, d'implication des acteurs euh, euh, qui va un peu plus loin simplement qu'une que euh, certains dispositifs de living lab où on interroge un patient au début euh, ou à la fin. Donc peut-être que voilà, il peut-être que c'est aussi des tâches qui nous renvoient un peu à des innovations institutionnelles, euh, des innovations en termes de dispositifs pour. Euh, et puis, je reviens, oui, sur cette idée de, finalement, le Covid, c'est comme si on avait vécu pendant un an une expérimentation généralisée d'énormément de technologies. Ce serait intéressant, peut-être, de pouvoir faire des, des retours de terrain en s'appuyant sur toute une série d'acteurs, que ce soit mutualistes ou autres, qui ont accès à des, des retours d'usage, peut-être plus facilement que d'autres acteurs, pour pouvoir identifier, apprendre aussi. Donc, voilà.
4: Voilà, ce sera le mot de la fin. Je remercie euh, Bruxelles Laïque pour euh, ce partenariat. Euh, je remercie, une seconde, <rire> euh, nos quatre intervenants présents ici ce soir, euh, les techniciens, Marie-Ève pour les capsules. Et euh, je vous invite aussi à découvrir la revue Alter Echo sur la table euh, là-bas. Et euh, tant qu'on est dans l'autopromo, je passe euh, une dernière petite parole à Catherine.
2: Merci. Euh, j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure le, le cadre général de l'enquête de Médor. Euh, et Caroline, vous avez pr- prononcé le, le mot « surveillance ». Et donc, on, on travaille vraiment sur l'hypersurveillance cette année avec Médor. Et on pose la question de savoir jusqu'où ira-t-on. Et on joue sur le mot « surveillance », de dire « on veille sur nous, on nous surveille ». Et si vous voulez consulter nos articles, euh, tout se trouve sur hypersurveillance.medor.coop. Il y a tout le travail sur les questions de données de santé, mais il y a aussi euh, les questions de surveillance policière et surveillance à l'intérieur du cercle familial. Et en termes de santé, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle ou si vous avez des médecins qui font partie de vos familles, vos potes, etc. Bref, nous avons sur le site de Médor un questionnaire à destination des médecins généralistes. Pour euh, les interroger sur leur euh, relation au consentement éclairé et savoir si ça fait partie en fait de la discussion avec euh, leur patientèle et donc c'est, si vous avez l'occasion d'aller le de faire passer le mot, euh, ça serait génial. Merci beaucoup
1: moi je voudrais juste rajouter une petite chose je voudrais remercier Marinette pour son animation des débats et vous dire, parce qu'elle ne l'a pas fait elle-même par modestie, qu'elle a écrit de nombreux articles sur la, la, la numérisation, la santé et notamment un de ces articles qu'elle a, que vous pouvez consulter et voilà, merci à tous
0: bonne soirée